0: Boa noite, pessoal, e bem-vindos a mais um episódio de Debugging My Wood, o podcast da Game FM. Estamos começando agora o nosso episódio de número 177, e aqui quem fala é o Luiz, acompanhado do Alain, aqui à direita. <risos> e o Rodrigo, aqui à esquerda. Eu não sei
1: cacarejar assim, do Isso não é cacarejar, cara. Depois eu não sou um chassi de frango. É... Frango
2: cacareja? Acho que não, cara. Cara, são. Frango não é galinha, vamos deixar isso bem claro.
0: Aham uhum. E é Tá, é outra espécie?
2: Não Eu não eu sei que... na verdade eu Acho que são é outras espécies. É espécie? Eu acho que é outra
1: espécie Frango é frango E Diz foda Isso porque a gente no
2: o telefone de, de Chester Ah, eu fiquei é Exatamente Que é, é X-Men É É, é Alien
1: O que é um Chester? Ninguém nunca viu um Chester
2: cara. <risos> Chester é o que vem no saquinho ele já vem sem, é, sem pele, tipo, sem cabeça... É,
1: bacalhau também, né? Porque você não sabe o que é, que é bacalhau... Não, então
2: é ah, atum, mano. né? Porque as pessoas não sabem que atum é maior do que um carro... <risos> e as pessoas acham que é um... Sabe,
0: Calma, que é esse mensagem. atum que é maior do que um carro... Ele é tem tipo atum de 20, 20 e poucos anos, né? Vamos começar por Não, isso. sim, mas a maioria desses atuns que a gente come... Sim, é eu sei, excelente. são pedacinhos de atum que estão no carro. São esse
2: atum, foca aí, que é raro tua cara.
0: Sabe o que é o, aquele que aquele carrinho minúsculo? Então, o atum come ele no jantar. Eu acho que tem atum mais pesado que aquele carro. Puta mas tudo que bem. pariu. Não,
2: não sei, acho que ele deve pesar uns 400 quilos, não tanto assim. Caralho. O que deve pesar o... É. 400 quilos. quilos. É. Considerando que ele é feito de papelão e sofrimento. Mas enfim, é. chega de falar de atum. <risos> sofrimento. É por que você tá falando isso assim mesmo? O assunto hoje você... é o quê? É frango, né? Era é frango. Jogos é frango
0: de
1: frango. Quando você fala de frango, aí ah, vem carro não, chinês. Jogos chineses, né? E tá aí falando. sofrimento, arroz, foda-se. É, tá, falando não. de frango, teve uma vez que eu joguei um jogo pra PC chamado Chicken Invaders, que é velhão e é muito legal. Então a gente deixa o tópico de... É, jogos de frango pro dia. Por acaso, agora que você falou, eu tô pensando
0: em vários jogos de frango.
2: Depois vocês falem nos comentários se vocês querem jogos de frango.
0: Meus jogos preferidos dos chineses. É... Falango. 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 Mas enfim, o... <coughs> o tema do episódio de hoje é uma discussão tanto mais tretosa para todos aqueles que não, e que estão ouvindo pelo feed direto, fazendo maratona... Que não, Sabe ler, porque... oh, que, que não sabem ler. Ou aqueles que não sabem ler. É adiar, adianta. Ha! Tem o seu casalber de excelência. É, porra. É um dos pedaços pra sódia esse podcast. É. É... Depois vocês acham os outros pedaços pra sódia? Dá pra ver. <risos> Você vai achar? Dá pra fazer vários pra sódia, Escuta <risos> o título idiota, tipo aquele em que ponto chegamos também, caralho. Mas enfim, <risos> A questão é a seguinte: o. Um, a gente tem visto também na indústria que tem muitos jogos que têm sido atrasados continuamente. Tem visto? É basicamente um novo, novo, novo é, cara, o novo do...
2: nova cara. É, o New Black. É, é, não, é que nem, sei lá, aquele oi da Coca-Cola, que todo mundo quer a mesma coisa.
0: Nova moda do, do Play é, é adiar o... jogo, cara. O difícil é você ver um jogo que não está sendo adiado no momento e que é lançado na data certinha. Mas, mas, Ou o inteiro, né? Conver é, mas é aquela coisa, você vê muitas empresas atrasando os jogos falando Não, porque a gente quer dar aquele polimento, a gente não chegou no padrão de qualidade que nós gostaríamos. O jogo ainda não está preparado... Para vocês... É. Ou a humanidade não está preparada para o jogo... Que nem um certo Pelé dos Games... Um certo Moliné. Um certo, um certo falava... E que o resultado final... É a mesma bosta, entendeu? <risos> tem muito jogo que atrasa pra caralho, lança horrível E a gente fica assim, pensando, porra Olha que esse é o jogo com polimento é, Esse é. é o jogo com padrão de qualidade é. Imagina se não fosse Imagina a merda, entendeu? É tipo um Red or Hell Mas por outro lado, tem Eu jogos que... que... foi adiado pra caralho também, porra, também. É... E por outro lado, tem jogos que atrasam E que são... Como vinho. Exatamente. Quanto mais tempo leva pra lançar, melhor fica. É. Cara, cyberpunk, então. Hum. Melhor fica, eu não sei, mas que acaba ficando bom no final. Pô, o Witcher 3 dá
2: aquela envelhecida e ficou. Ó, é, o Witcher 3. Mas, cara, o Witcher 3 cara, na categoria Blizzard. Na categoria que é o jogo. Rockstar né? É aquele é. jogo que é. É, cozido no sol, lentamente, <risos> entendeu? Que o cara fica mexendo na panela até sair uma parada foda. Exatamente. Mas a gente tá falando, a gente vai falar é, desse tipo de é jogos. Três empresas,
1: né? É Blizzard, é, é Project, Red, Project Red, e Rockstar. E Rockstar. Rockstar é
0: verdade. É foi... trilogia. Eu acho que é... Da... é... São pouquíssimos jogos da Rockstar que não atrasaram. A trilogia que de, é trilogia Ratatouille, cara. De excelência. <risos>
2: é... A
1: Nintendo o... também costuma fazer isso, mas... Eu não sei, cara. Quando eu entendo que, elas literalmente cagam os jogos, ah, né? Ah, sim. Então, assim... Mas isso não, não era sei. uma coisa comum. isso, isso tá acontecendo,
2: justamente... Um é porque eles estão pegando as piores coisas da indústria, como exemplo, entendeu? É, pois é. Então, eles estão fazendo merda. Mas, ver. é aquela coisa. A gente já fez um podcast sobre jogos... Eu não lembro agora qual é o título. Jogos que não demoraram muito pra sair. Um negócio assim. A gente já fez um podcast sobre jogos atrasados. Ou era jogos atrasados. Um título idiota como esse. Não era,
0: tipo... Não, é, um título, é um título que vai direto ao assunto, entendeu?
2: Ou seja, não tem a menor graça. Então, assim, eu vou achar, porque eu não lembro mais qual o, o número. Eu acho que esse foi a capa do Knuck Forever, se não me engano. E o, o, o Awards também foi a capa do Knuck Forever. Não, esse é capa Sim. do Knuck Forever tem mais de uma e eu não vou matar de novo. <risos> Chega. Sabe? Apesar que o Duke Nuke Forever ainda é o jogo que... Ainda é o
1: recordista. Ainda
2: é o, é o to the King, baby. Exatamente. Em termos de demorou pra caralho pra sair. Na, na categoria demorou Exatamente. pra caralho. ficou mais tempo que todo mundo na portinha. É, porra, caralho. <risos> Deu até um, uma ziquezira, né? Deu até um uma hemorroida. Aí, no final das contas, assim, a gente já falou sobre jogos atrasados, então a gente não vai focar necessariamente jogos atrasados. A gente vai focar... Exatamente da pergunta que é se adiar adianta. Afinal, jogos que foram adiados muitas vezes, vale a pena adiar o jogo, compensa no final das contas. A gente tem exemplos bons e ruins disso e os jogos estão atrasando agora ou que demoram 10 anos pra sair. Será que vai valer a espera? Será que no final das contas, se a gente fizer uma média da indústria, vale a pena esperar pelos jogos? É complicado, né? É... Então a gente vai exatamente tentar fazer Vai, é claro, dar exemplos, falar de certos jogos Que a gente até falou antes e que eu acho que a maioria das pessoas Tá careca de saber que é atrasar Mas a gente exatamente vai tentar analisar se o atraso Vale a pena, o que aconteceu para atrasar Porque tem certos jogos que é cheat né? A gente vai falar de certos jogos que é cheat Por exemplo, é... o Caraca, acabei de perder a porra do jogo na lista ali O próprio Effect Dark Zero Deixa eu ver... O próprio é, The Last Guardian E o Final Fantasy King São jogos que... Pro X, nem tanto Mas são jogos que Você vê que eles demoraram muito Do Knuckles Forever Acho que é o melhor exemplo Mas tiveram, sei lá Três ou quatro Do Knuckles Forever Antes de sair o último Então assim Conta e não conta Ao mesmo tempo Porque na realidade Apesar de ter sido Cancelado várias vezes Cancelado entre O jogo A versão do jogo ter sido jogada fora Várias vezes Meio que a versão <risos> que saiu Não tá há tanto tempo Assim em de desenvolvimento
0: Né? Não importa? Não, tudo bem
2: Não tô falando que não importa Só tô comentando que têm casos e casos e a gente vai falar sobre Sim. isso Mas é...
0: antes da gente Começar o podcast eu quero botar aqui, pegar, puxar a carta aqui do baralho e invocar a máxima do Miyamoto. Antes de mais nada, a, acho a, que... É era... a célebre frase dele. Exatamente. A máxima do Miyamoto, que é que um jogo atrasado tem potencial para ser bom. Um jogo lançado às pressas é ruim para, para sempre. sempre. Um Miyamoto. jogo que é
2: lançado ruim, né, na
0: verdade. É, isso. Um jogo <risos> lançado ruim é ruim para sempre.
2: É, então, meu amor, no alto da sua atual gagazista, que ele tá um semi-gagaço um pouquinho. <risos> Não sei se você viu a nova notícia aí que ele falou que o Mario tem 25 anos. Coitado, mas deve ser aquela. Que, 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 que tem aquela doença, sabe? De ficar tá é. velho. <risos> 25 anos com aquela pança e, sei lá, daquele jeito, cara. Coitado. Cara, cara. tem é. muitas
0: pessoas de 25 anos que tão mal pra caralho, cara. Tá gacho, eu tá sério e tudo. Eu sei, mas. Enfim, e que ele é a mãe do Bowser Jr. também, então. É. Tudo cara, bem. deixa ele tacar piquemim nas pessoas dele. <risos> Mas... Fala o que ele quiser. O
2: grande Miyamoto falou tudo, né? É, é aquela coisa, um jogo que é atrasado, ele tem potencial pra se tornar bom, eventualmente, se você não fez merda Sim. desde o início, né? E um jogo que você chuta pela porta, nunca vai ter oportunidade de ser bom, né?
1: Por mais que ele melhore com o tempo, Por mais né? que ele
2: melhore E, cara, a gente vê muitos exemplos disso, principalmente <risos> EA, né? Electronic hum. Arts. Né? A gente vai até falar de uma série de jogos que a EA fez o favor de matar, mas...
0: Uma das centenas A
2: última, sacou? Ah, não, não foi a última Mas, enfim Não tem bala pra você jogar, Luiz Aqui não tem bala E mesmo que tem, ninguém vai ver Então não tem graça é, Então, no final das contas é, Sei lá, são jogos que tinham potencial Se deixasse dar tempo deles se desenvolverem Daria é. uma coisa legal Mas, seja por pressão Seja porque realmente não tem jeito Porque tem jogo que a gente vê que, cara Pode ficar 10 anos em produção Não vai acabar bom nunca Entendeu? Então, acontece.
1: É só lembrar dos casos dos MMOs recentes, né? O, tanto o Destiny quanto o The Division foram lançados completa, incompletos. Completamente agora incompletos. É, completamente completamente incompleto. Eu não me corrigi, tá? É, mas hoje eles já estão em versões bem melhores do que quando era o lançamento. É, mas só por que, um preço. Só que ninguém joga. Não, mas por um preço. É. Né? O, o The Division não teve expansão. Teve teve. Um, ah, teve sim. Eu sim.
2: Mas o Destiny agora. Eu diria que agora finalmente a gente tem um Destiny que deveria sair desde o início. Pois é. E ele só. Ele custa apenas, sei lá, 300 dólares. Agora nem tanto, que eu acho que daqui a pouco vai tudo menos 60, mas. É foda. E de qualquer jeito, se o servidor cair ou for pro caralho, você pega o seu jogo e ó. É,
1: joga pela janela. Joga
2: pela janela porque ele não sai pra nada. Mas, enfim. É. Então, por onde vocês querem começar? Porque a gente vai tentar fazer o seguinte. Vamos falar de. Primeiro de alguns positivos. A gente, vai, não, a gente faz ping-pong. Positivo e negativo.
0: Positivo e negativo. É, pode Positivo, ser. Negativo.
2: E a gente vai é, falar de alguns exemplos e vai deixar pra a discussão maior a gente vai deixar pro final. Até porque a gente tá num período da indústria que atraso é, meio que virou moda, né? É o comum, né? padrão. É padrão, infelizmente, da indústria.
0: É o comum, não é o normal. É o comum. Cara, já tá praticamente entre as grandes empresas. Ah, ah. É comum, não é normal.
2: Tá bom. É... Enfim. Então, por exemplo, um... Vamos por ordem aqui... Não, não sei. Vamos por ordem caralha, como sempre. Tá bom. É, vou botar por ordem semi-alfabética, Mas, enfim. A gente tem um dos exemplos positivos. Vamos lá. Primeiro, positivo... E? Alan Wake.
0: Alan acorda. Caralho, Cara, Alan acorda.
2: Wake é bom. Alan acorda. Alan, Alan é? acorda é bom. O Alan Wake, ele demorou... Mais tempo até que eu imaginei. Ele demorou seis anos de desenvolvimento, né? Ele caralho. foi lançado em 2004. Mas ele, assim... Já tava naquele período da indústria... Que a gente vai falar um pouco mais mais tarde... De... Hum, galera, olha esse teaser aqui. Parece que ele foi anunciado na E3 de 2004 sem nem mesmo existir direito. Hum. Eles anunciaram. Olha que legal. E acabou O oh, que é Remedy, não é? É, da é Remedy. Hum. Então, assim, foi um jogo que demorou muito pra sair. Foi atrasado várias vezes. No final das contas, acabou sendo positivamente aceito. Foi aclamado. Apesar que tem uns DLCs meio, meio suspeitos, né? Mas ele não
0: vendeu tão bem, né? vendeu não
2: vendeu acho que vendeu não, sim não, 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 não. O, a, a continuação entre aspas dele é que não vendeu tão bem aquele o American oh, Nightmare
0: American Nightmare realmente chegou tipo a ra e eu, cagou é, mas, mas eu acho que... que foi muito em cima também foi foi em eu cima acho que Alan
2: Wake é assim pode não ter vendido a gente tem exemplos aqui de jogos que venderam mal pra caralho mas que são bons no final das contas
0: cara tem, tem aquela coisa Alan Wake é aquele jogo que é muito legal todo mundo gosta mas ninguém comprou. Ou se comprou, comprou por 5 reais na promoção da Steam. É, isso eu é. Eu sou uma dessas pessoas. Eu comprei Filho ela Filho da. 5 reais. Você acabou destruindo a Remedy. Ah, foda-se. Eu comprei
1: bem barato.
0: <risos> Estou fazendo um quantum break, tem mais que se mesmo. Nunca <risos> joguei. Nunca joguei. É, Cara, eu, eu joguei um pouquinho. mas eu não joguei. Mas eu achei weird as balls. Sério É estranho pra caralho. Ué, você, você tá andando, aí de repente tu vai parar no mundo do sonho das trevas Aí aparece Deus e te dá um revólver Pra matar os bichos das trevas Cara, ele pode ser um drogadão, cara Mas peraí, <risos> tu não mata... Não, tu tem que eliminar o um bicho aí você mata ele Isso, exatamente ah,
2: tá. Mas aí, por exemplo, negativo por acaso é, A gente tá com uma lista mais ou menos aqui A lista, como eu falei, eu tirei vários jogos Que ou não, não importam tanto ou, Enfim, a gente quis focar em mais alguns aspectos Mas lembra que eu tinha falado de última Vou é. falar logo de última do exemplo negativo é, a gente tem o Última 9 Que pra quem não conhece O Última é o, basicamente o pai do RPG é o Ocidental, né? Uhum. Aliás, meio que na verdade Até alguns RPGs orientais né O Final Fantasy e o Dragon é, Quest Foram meio que baseados em Ultima. Ele foi um dos primeiros jogos a ter uma interface Ter aquela carona de tipo Visão de cima do mapinha, etc, etc Então assim, Última é um jogo Bem classudo de modo geral Que era lá dos anos do Início dos anos 80, né? Então assim, é. bem velho Bem, bem é, e é basicamente considerado um dos pais do RPG. A série fez muito sucesso. É uma série que eu amo de paixão é espetacular. Tem jogos que até hoje não, sei lá, tocam em assuntos que outros jogos hoje em dia têm medinho, né? E ele, sei lá, ele mesmo distorce a própria história do jogo de tal forma que certas coisas que há jogos atrás você achava que era foda, que era o certo, depois em alguns jogos para frente você vê que tipo você que ajudou a fazer merda, entendeu? <risos> e por aí vai. É muito foda. Falando em distorcer, é. é. Só que não acontece. Aconteceu uma coisa chamada Electronic Arts. E lá por volta do último set. A Electronic Arts entrou na jogada. Comprou a Origin. Que sim, a Origin atual é o nome veio dessa empresa. Que fez vários jogos, né? E, e vários jogos fodões. Bioforge, é, a Looking Glass. É, o pessoal do System Shock veio. Do pessoal da Origin, enfim. A série última, etc. A questão é que por causa da EA. Os últimos jogos da série última. Né, o set Saiu muito bem, mas é um jogo que você vê que tem alguns problemas de glitch e bugs exatamente porque saiu correndo. Mas Agora, é
0: graças à última 7 que Tibia existe. É, é exatamente. Então, obrigado. Então, você não sei dizer se é bom ou não, <risos> sei lá.
2: Mas última enfim. 8 e Última 9, principalmente o 8, é, são jogos que foram lançados em estado incompleto absurdo. Várias plotlines do jogo simplesmente não vão pra lugar nenhum. Tem uma hora que você tem que ir pro último 8 que você acaba sendo enganado e libera um deus lá da água do mal. Fala, haha, ah, ah, vou punir todos, você, seu tolo Miller, liberou. E é isso aí. E nunca mais aparece, porque esqueceram de programar o resto. né? E por aí vai. Então assim, porque o jogo foi chutado pela porta, inclusive ele foi lançado em estado injogável. Ele tem umas partes de plataforma e você não conseguia completar até sair um patch. E a gente tá falando de 90 e pouco, que patch...
0: Patch era complicado. É,
2: tipo, você que, sei lá, ou comprar um disquete com patch, não tinha como você ter patch. E o jogo foi lançado em estado... Podre, é um jogo que tinha uma premissa muito boa, mas foi pro caralho. O 9, por sua vez, levou 5 anos em desenvolvimento, de 94 a 99. Passou por várias engines diferentes também. Várias paradas. Tudo bem que teve o último Online, e aí ficou toda hora roubando gente do desenvolvimento do jogo pro último Online, porque tava dando mais dinheiro. Então, no final dos contos, o Ultima 9 é, demorou pra cacete pra sair, e saiu uma bela merda. Isso. Ele era até revolucionário em certos aspectos. Betrayal. É. <risos> ele era até revolucionário em certos aspectos, porém, em nível de história. É, revolucionário.
0: Em... A ruindade do jogo era tão revolucionária. Em
2: termos de interface, de, de 3D, do cassete ele era um jogo que abriu caminho para muitos outros jogos hoje em dia. Assim como a série última de modo geral, abriu, Porém, em termos de lore. Em termos de fechamento de história, em termos dele se importar com o que
0: aconteceu antes. jogabilidade, em termos gráficos, ele fez... em termos de... Vamos abusar e estuprar a história de é. 25 anos de última. <risos> não, sim, ele é realmente revolucionário. a Ultima 9, uau, é um marco dos videogames, sério. As pessoas deviam ter vergonha de se lembrar de Ultima E, Nova. cara,
2: não foi... Nesse caso, com certeza, se o jogo tivesse sido atrasado mais, ele teria sido melhor. Ah, Até porque os jogos de última são... Não, não. Continuar. Última 9, e principalmente última 8, eles iam se beneficiar muito de, de um atraso. Ou de... Aliás, não é atraso. O jogo não tem sido chutado pela porta. Porque a questão foi exatamente essa. Não ter sido antecipado. É, porque a EA fica com aquela mentalidade imbecil de que, um, tem que sair jogo todo ano. Dois, tem que sair no Natal. Senão, se não sair no Natal, não vai vender. Então, o jogo... <risos> tem que sair no Natal descendo. Caralho, mas o jogo é, tipo... Falta coisa pra caralho. Foda-se. Corta tudo aí. Os o che chefes do jogo você mata com um clique, literalmente. Então, assim... Foda-se, vocês chutaram o jogo pela porta e fizeram merda. Agora, um outro exemplo de positivo. Prey, que eu acho que só eu aqui joguei Prey,
0: né? Cara, Sim. eu nunca joguei Prey, mas, porra, eu sei que ele é bom. É Prey é bom, vírgula, porque ah, assim, eu legal, gosto. Porra. É, eu gosto. Mas
2: os críticos é complicado. Mas assim, será que valeu os 11 anos de
0: desenvolvimento? O problema é justamente acho esse. Acho que não. É porque assim, quando um jogo chega no certo nível de atraso, começa a aparecer alguns problemas óbvios porque você é, quando tem muito tempo de desenvolvimento ele acaba pulando gerações o jogo fica ultrapassado a engine que você está fazendo o jogo ela tem que ser portada para uma outra engine isso causa problemas os modelos de jogabilidade as mecânicas que você vai usar no jogo fica ficam ultrapassadas também e aí o jogo não fica aquela coisa foda que todo mundo tava esperando que fosse ficar. Sim. E aconteceu justamente isso com o Prey. Eu com o Duke Nukem Forever também. Tá com o Duke Nukem Forever aconteceu também. Loucamente. Sem spoiler. É, a gente pô, vai chegar. É, a gente eu... não falou do
1: Duke Nukem Forever em dois podcasts também. <risos> pô, é, já falaram hoje tá também. Mas tudo bem. É, eu acredito que no caso do Prey, o, o que o Luiz colocou é, é muito pertinente. Porque muitas vezes o jogo demorou tanto que você precisa pegar e adaptar ele a modernidade. Sem que o jogo perca a identidade com qual foi criado. Ou você joga fora e faz tudo de novo. Ou você joga fora e faz tudo de novo. Então, é muito complicado isso. Porque você tem que pegar o conceito que você criou originalmente. E adaptar ele... De uma modernidade Que nem sempre encaixa Dentro do conceito Que você é, criou O, o Prey então... Entra na mesma jogada Do Chrono Forever Mesma coisa Sim É um jogo que passou Por mais de
2: uma engine Passou por mais de um Uma equipe de desenvolvimento uma, é, Mais de uma situação E no final das contas O jogo que saiu Foi um jogo que foi feito Há pouco tempo na verdade Só que eles pegaram Aquele conceito Aquela ideia E deram uma polidinha Botaram numa engine bonitinha E lançaram Tudo bem que Prey Eu joguei Prey Eu platinei Prey Inclusive Gostei muito de Prey Pena que o Prey Sei lá Dois Que agora é um de novo não é mais aquele Prey 2 que foi cancelado, é Sim. o Prey sei lá o que. E de Prey acho que não tem nada, é só porque é espaço e tiro. Eu acho que é a única coisa que, que tem a ver. O Prey original é muito bom. E rendeu um dos melhores jogos de Zeebo. Não, mentira, é um dos piores jogos de Zeebo. Ah, tem tá. um Prey pra Zeebo. Cara, tem Prey pra Zeebo. Tem, e é horrível. E tem <risos> Cara, o Zeebo consegue? Detalhe, eu nunca terminei... Não, tem... não cheguei perto do jogo original. Eu ah, nunca tá. consegui terminar aquele jogo porque eu acho que ele não tem final. Eu cheguei na parte que, tipo, não dá, não tem nada pra fazer. Tipo, acho que acabou o jogo, eles esqueceram de fazer o
1: resto. <risos>
2: Agora, o Prey Original... Não, o Prey Original é muito bom. Tem uma... Você vê que ele é um jogo meio desconjuntado, mas é, é maneiro o jogo. Eu acho que valeu... Assim, valeu 11 anos? Não. 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 <risos> mas, no final das contas, é o mais positivo que o Duke Nuke Forever. É... Um outro jogo que demorou, pra cacete, mas aí é aquela coisa. Em termos de demorar e atrasos, são duas situações diferentes. A gente tem alguns jogos aqui que passaram por é, desenvolvimentos muito complicados, ou empresas faliram, ou empresas foram compradas, ou deu merda, e aí eles acabaram sendo atrasados por isso. Então, não necessariamente atrasos, foi porque, ah não, dá uma polidinha aqui, entendeu? Mas os jogos atrasaram e demoraram pra sair mesmo assim. Entre um deles foi Perfect Dark Zero. Eu acho que eu nem preciso falar que jogou é um no lixo, né?
0: Cara, cara. Eu sei que cara, tem é gente de que gosta. São então, pessoas mais mazopistas. Cara, pessoas que gostam do Perfect Dark Zero, cara, normalmente, não jogaram o primeiro. Cara, tem gente que gosta de Sonic 2006. Tem, se a gente procurar, deve ter um filho da puta que gosta de Sonic. <risos> tem, né? claro tem, claro que tem. tem. Tem gente que gosta de tudo, Sério? A questão é, Perfect Dark Zero, como um jogo próprio, se
2: você não jogou nenhum Perfect Dark, ele é, até é tipo um FPS ok, cara, ok. É, okay. É, é, é tipo, sei lá, Raze. Porra, Eu Raze. Eu não joguei o original. Raze, okay, Raze também porra. demorou pra caralho pra sair. Também. E no final das contas... <risos> Quem que fez o Raze? Foi a radical... Ah, foi o pessoal que fez Star Ou seja, o pessoal que fez Perfect Dark. É.
0: Ah, Ironicamente. Né? A cara... Raze tem uma
2: ideia boa, cara. Tem aquele plot twist que é maneiro. Tem. gente vai falar porque acho que alguém vai se interessar em ah, jogar.
1: Mas... mas, cara, acabou. Não tem mais nada ah. além disso. Eu não é joguei sério? o primeiro Perfect Dark. É, joguei o GoldenEye, né? Mas não joguei o primeiro Perfect Dark. Quando eu joguei o Perfect Dark Zero, eu achei uma bosta. E foi um dos primeiros jogos que eu, que eu comprei pro, cara, pro Xbox 360. Assim,
2: graficamente o jogo cara, era achei... bom. As armas são até ok. Tem aquelas armas que são legais. E, do eu, parecia que
1: eu, tava, que eu parecia que eu tava controlando um trator, um bloco de concreto <risos> sem roda rodas. Joana Dark. Trator. É, porque, A cara, marca de trator. Não dava para Assim, eu... eu Movimentação zero, zero. Ah, entendeu Estão... agora o título, né? Ah,
2: sim. Ah, né? diversão zero. Jogabilidade, jogabilidade zero. zero. Por acaso, sim. o multiplayer do jogo é divertidinho. Eu gostei pelo menos do multiplayer. É um é. jogo que eu também platinei. Não mergulho, mas eu platinei o jogo. É,
0: o Perfect Dark Zero, ele passou por vários consoles e várias equipes de desenvolvimento diferentes. Ele teve problemas no desenvolvimento. Começou tudo quando a Microsoft comprou a Rare e aí desandou a porra toda, porque ele do GameCube passou pro primeiro Xbox e eles viram hum, esse jogo é pesado pra caralho pro Xbox. Aí veio o 360 e fala, opa, vamos jogar aqui pro 360, toma. E aí botou o Perfect Dark zero, no 360, conseguiram colocar o multiplayer graças a isso, mas, enfim. Não, a teoria, a, a, assim,
2: inclusive o, aquele site Ansim né, 64, né? Se for. Ele até falou dos documentos, as paradas das versões que foram canceladas para ficar Que eram alucinadamente mais fodas. A do GameCube, porra. Do que a porra da Xbox. Até mesmo que eles iam fazer para Xbox. Só que, um, a Microsoft tava com medinho de competir com o Halo. Porque tinha a ver com o futurismo
0: e não sei o quê. Ah, mas é, cu, sério, né? é sério, é sério, é sério. O Halo usando. também é outro jogo que atrasou pra caramba, mas sim. deu certo. Mas, enfim, eu não botei na lista. Não, sim, sim, é só curiosidade. É, mas no
2: final das contas... É porque a Band, enfim, porra, passou de maraton pra Halo, sabe? É,
0: é meio grande. E Halo... E de fez melhor que a Halo Games. Não,
2: e Halo era, é. era, também era um RTS, não era um FPS. Mudou bastante coisa no Halo. E no final das contas deu certo. Mas o Vivek's Dark Zero, no final das contas, é, a, a, a Microsoft ficou com medinho de competir com o Halo, então ela, deu, ela quis uma história mais... Realista, apesar que de realista não tem porra nenhuma. E eles basicamente cagaram em cima da, da Jonah Dark, que era mulher foda, tesudona, forte pra caralho, sem ser super sexualizada, transformaram numa adolescente escrota com mechinha colorida. Entendeu? Escruta. A parte
0: sexualizada é meio. É. Não, é. A, ela, a Jonah Dark não era sexualizada, nem um pouco. Cara, nem um pouco é exagero, né? Cara, assim, na
2: arte conceitual e que era nas revistas, até era, mas no jogo não. Ela usava roupa fechada.
0: No jogo cara, ela usava um maior apertadinho.
2: Ah, uma apertadinha nos, nos blocos lá, que ela chamava
0: de quadril, né? Cara, a Lara Croft tinha
2: peitos <risos> triangulares. Não, ela era assim sexual. Croft, não, a Lara Croft é totalmente diferente da Jonah Dark. Cara, Fora a... que a Jonah Dark, no bullshit. A Lara Croft também não era no bullshit, mas a Lara Croft era um pouco diferente. Ela, tipo, caía com os peitos pra frente, essas coisas. Jonah não, matava a galera, isso aí. Mas, enfim, a versão dela do zero é um lixo. Sim, sim. E nesse caso, não importa se eles adiassem 10 anos do jogo, ia continuar uma merda. Porque o conceito estava ruim. E o jogo foi rochado pra sair no lançamento do Xbox 360, que foi um erro. Mas, mesmo que tivesse mais 10 anos de desenvolvimento, esse jogo ia ficar uma merda. Porque Sim. o problema tá no conceito dele, não está no, no
0: atraso. E o, e o problema aqui do, do Perfect Dark Zero é que, assim, ele começou muito bem, era uma ideia foda, ele foi piorando com o tempo, ele foi mudando os conceitos. Então, em vez de vinho, virou vinagre. <risos> pois é, passou
2: do ponto. Deixou do no forno e queimou. Exatamente. Solou o bolo. É, então assim. Agora, no lado da, dos positivos, a gente aqui tem três exemplos que entram, que são bem semelhantes, que é o Fallout 3, o Elder Scrolls Morrowind e o Star, StarCraft 2. Todos eles foram de 6 a 7 anos de desenvolvimento, mas todos eles entram na categoria vinho, né? Na categoria de que são jogos que demoraram pra sair, porque a maioria dos jogos, no caso da Bethesda, os jogos principais, demoram muito pra sair. Porra, pra caralho. E o... Só que o da Bethesda é um pouco diferente Quando os da Blizzard saem, de um modo geral Muito bons Eu acho que os da Bethesda são muito bons Mas são muito bugados também
0: É aquela coisa, por exemplo, o Morrowind Quando lançou, porra, delícia o Morrowind é foda É um dos Elder Scrolls mais fodas que tem Com certeza é, Ele faz o Oblivion ser pagode E o Skyrim ser <risos> funk De tão complexo e pesado que é o Morrowind é, O Fallout 3 É um vinhozinho mas não é aquele Cabernet Sauvignon, entendeu? Safra de 1978. Aquele, <risos> aquele vinhozinho de 30 reais. É que também não é um periquita de 10 reais. Mas é aquele vinhozinho que, porra... Não foi a uva não tava muito boa. Tem aquele gostinho amargo no final, sabe?
1: Aquele gostinho amargo não,
0: no final. O é Fallout 3 é foda, tá, gente? Ele é foda. Só falei. que ele é um jogo que tem problemas. Tem problemas. Principalmente no final, mas eu vou, vou deixar o final outro. então. O final no é final. outro papo. É, e o qualquer outro jogo Ah, o StarCraft 2? Porra, é aquele negócio da Blizzard, né? É. Cozinhando a, a forra é. A brasa forra
2: olhando a, a energia solar
0: aquela merda <risos> Porra, demorou uma década <risos> E
2: detalhe, o jogo só meio que terminou de sair agora e mesmo assim ainda tá saindo update pra ele é. Sim Porra, o jogo ainda tá... Cara, o jogo já é velho Eu lembro que quando saiu o jogo era lindo Hoje o jogo... Sei lá, não é que é feio Não,
1: é bem bonito aí.
0: Mas, é, o, é, tipo, passou bem o tempo, sabe? só um jogo... que A Blizzard lançou todos os jogos... Todas as franquias de jogos dela... Depois de lançar StarCraft 2... E ainda não terminou de lançar StarCraft 2... <risos> <Não>. Porra, cara...
2: <risos> mas... No final dos contos, todos esses jogos... É, eles não entraram na categoria de adiamento... Mas eles entraram na categoria... Demorou muito pra sair... Então, assim... Hum. Eu acho que de qualquer jeito... Eles vão sair bons hum. os jeitos que saíram...
1: acho que no caso da Bethesda... Com os, os jogos dela... A, acho que ela tem uma preocupação muito grande no lore, muito mais no lore do que no nível técnico do jogo, no polimento técnico do é, jogo.
2: O problema dos Fallout e jogos da Bethesda em geral é exatamente glitch, né? Bugs e glitch. Os jogos são muito bugados, de modo geral. Claramente, dá pra ver que se tivesse mais um tempinho pra testar... Não, não ele já sabe que os trouxão vão testar pra ele,
1: então foda-se. <risos> né? E esse negócio é Margot Léo Boeranho? Eles, eles se preocupam muito mais com o lore do jogo, com a mecânica, do que necessariamente com o, o, o polimento técnico do do jogo. Com, com... Eles não estão preocupados em, em fazer limpeza de bug e tal. Deixa isso pra depois. O foco deles é fazer com que o jogo seja interessante. É, nesse, o problema é que, sentido... em alguns
2: aspectos, destrói o jogo. É. Exemplo, Skyrim no PS3. O jogo nunca vai ser bom no PS3, nunca vai ficar bom porque fizeram merda no
0: início. Ah, cara, o próprio Oblivion, ele não é bem otimizado pra PC. Tanto que quando foi rodar, sei lá, no Windows 7, que não é um, um sistema operacional tão novo assim... É. não funciona. Eu tive que pegar pet, procurar patch de fã na internet que consertava o jogo fazendo ele ficar muito melhor do que o original que a Bethesda tava pensando, sabe? Sem mod, só um petzinho que fazia a água deixar de ser cor-de-rosa, fazia a cara das pessoas aparecerem, o céu deixar de ser infernal, sabe? Na hora errada. Porra, cara. É o mínimo, né? Caralho. É. é nem, tempo. É que nem, porra, a vai lançar Dark Souls tudo errado, cara. Dark Souls tudo é zoado é. no PC, tudo que pariu. Já por um que não sabe programar, eu, hein. Bom, já na categoria de,
2: tipo, negativos, né, a gente tem Spore.
0: Aí, porra, Spore. Que levou 8 anos de desenvolvimento de 2000 atrasou a 2008. caralho, atrasou pra caralho. O é, Spore era o, era pra ser a Magnum Opus do Will Wright, né? Não é do, era. do Will Wright? Era. era. Mas é era. aquela coisa, esse caso é um jogo
2: que eu, eu diria que era muito ambicioso pra época também. Eu ia falar exatamente isso. Mas não foi só isso. Porque era melhor que ou tivesse sido cancelado, ou, sei lá, espera. Não enchia a porra do papo pra falar bem pra caralho do jogo. Caralho. É, não, mas a culpa também não foi só. Foi culpa da EA também, obviamente.
0: Vamos lá. Em parte, sport foi mostrado e falado como se fosse um simulador de vida definitivo que você podia criar qualquer tipo de bicho e isso aí. Beleza? Foi isso que já você já falou. Já existiam jogos assim antes. Já existiam jogos assim antes. Claro que eles eram bastante limitados. Sim. E Sport prometia quebrar essas limitações e fazer com que você tivesse a liberdade absoluta pra fazer os bichos bizarros que você quisesse fazer. Uhum. Essa era a ideia. Claro, essa ideia não foi plenamente alcançada porque, porra, encheram a boca pra falar. Falaram mais do que devia. molinezaram é, na porra do jogo. <risos> Por outro lado, a Electronic Arts com a porra da ansiedade é, crônica dela, lançou o jogo de qualquer jeito e aí saiu aquela porcaria que todo mundo conhece. Cara, mas eu acho que... Spore
2: é um caso de que por mais que ele atrasasse, não ia ficar bom. Não ia, né? Não ia. Porque o problema está no conceito do jogo. Assim, o conceito do jogo é genial e ao mesmo tempo complexo, né? Que é simular vida. Só é só a coisa mais fácil que existe, só. né? Só isso, só isso. Eu boto uma frase só, mas é a coisa mais complicada. Só que a questão é que o no final das contas, são quatro jogos em um, basicamente. É um jogo meio flow da vida, que são os microbiozinhos lá. Um jogo mais ou menos médio lá de você é, comer bicho e tudo mais. A, a parte de você meio RTS e a parte do espaço. Aliás, na verdade, tem duas partes RTS, né? Que são mais ou menos a mesma coisa. E a parte do espaço, que no final é o meio que o endgame e é a maior parte do jogo. Uhum. No conceito, é tudo muito bonito. Mas na prática, o jogo é muito repetitivo genérico, de um modo geral, chato, claro que tem gente que gosta, o modo de criação de personagem é muito bom, dá pra fazer uns pênis muito doido nele,
0: mas
1: Cara.
0: É. não o modo de criação é você robusto. Não pode, você não pode quantificar o modo de criação pela quantidade de pênis que você pode fazer nele, porra.
2: O, é robusto de um modo geral o modo de, de criação de personagem, mas parece que eles gastaram todo o tempo fazendo isso, e a parte que é importante do jogo ficou genérica. Então você uhum. não é tão especial assim, sendo sente tão especial, o jogo tem muitos problemas. E a questão é, eu acho que mesmo se adiasse... eu não sei se resolver, porque eu acho que o problema está exatamente no conceito do jogo. exatamente. Não.
1: Então nesse caso... Então, talvez eles pudessem ter desenvolvido mais as outras áreas do jogo. E, pelo que você está falando... eles focaram muito na questão da construção dos personagens. né Focaram demais... É, é, naquela parte que deveria ser... não o, o centro, o cerne do jogo... mas um acessório que daria suporte àqueles, à, ao, ao que seria o verdadeiro cerne do jogo. É, eu acho que faltou um pouco mais de concentração no sentido de você dar longevidade ao jogo é, é, do tempo que o jogador está dedicado ao jogo.
0: Como fazer as pessoas se divertirem com o jogo? Exatamente.
1: Porque assim, é legal
0: e é divertido você fazer bichos diferentes e bichos com cara de pinto. Ok, é legal? É... As pessoas vão rir, achando... é engraçado, ele tem cara de piroca. Mas <risos> depois disso, o... realmente o grosso do jogo, você, fa... você realmente jogar, progredir, chegar, nas... passar de micróbio para bicho... a parte da RTS, para a parte do espaço, é realmente maçante, É chato, não é tão divertido, não... você não e você não 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 faz com que as pessoas se sintam engajadas no jogo. As pessoas são engajadas e fazer os bichinhos, porque a parte que é sólida do jogo. O resto não é tão legal. Então foi aquela sensação de que é uma casa que tem uma pintura muito bonita, mas ela é feita de palha. Ela não vai aguentar nada. Ela Sim. vai cair. Entendeu? Isso, Spore realmente isso. Claro, não, foi, não teve um tratamento pior do que, por exemplo, Dark Spore, que é totalmente injogável por todos os motivos errados. Mas o, o Spore teve, deu um conceito extremamente pesado, atrasou muito, demorou muito para ser lançado. E quando foi lançado, foi aquela coisa. A é toa é. que o Will Wright não tá mais fazendo o jogo.
2: Mas esse caso, claro que foi a EA também é culpada, claro mas é, esse é caso é nítido de que acho que, pelo na minha opinião, por mais que atrasasse, mais ainda, não ia adiantar. Então, assim, atrasou, não adiantou até atrasado, e no final das contas, não ia adiantar mais, nada se tivesse atrasado mais ou menos. Então, nha, no final das contas. Yeah. Bom, yeah. sobre outro jogo que atrasou bastante, que foi adiado, inclusive, esse deu até uma estreta louca, foi Half-Life 2. Hummm... Mas a Half-Life 2, a gente entra na, na categoria Valve, né? Porque assim, a Valve não é Blizzard. A Valve, assim, de início parecia ser Blizzard. Ela demorava muito pra sair os jogos, os jogos eram fodas de um modo geral. Só que agora não faz mais nada, eu acho que é porque a Steam tá dando muito dinheiro. Apesar que a Half-Life 3 a gente já ter visto diversas vezes que ele pode estar em desenvolvimento, a gente ainda não tem provas de que ele existe e nem
0: de que ele vai existir. A Valve é aquela pessoa que ganhou na loteria e vive de renda hoje em dia, sabe? <risos> ah, exatamente. Ela não precisa trabalhar, cara. Ela não precisa fazer nada. As teams dão dinheiro pra ela, as cartinhas dão dinheiro pra ela, os chapéus de Team Fortress dão dinheiro pra ela. As pessoas ficam comprando item no Dota, dando dinheiro pra ela. O que que, que ela vai fazer jogo? Não precisa, cara. Ela já fez a sua contribuição pra grande história dos games, que é fazer Half-Life. Entendeu? Pronto, é, assim. o... Já tá com, com o nome lá O Gabe já tem o nome e as tetas dele na calçada da fama Acabou Ele não precisa fazer mais nada O 2 levou 5 anos pra ser feito
2: 99 a 2004 Foi esse sim fadeado, diversas vezes Vazou, deu um monte de merda Porém reza a lenda, pelo que dizem Que o Gabezão, Deus Gabe Falou que tipo, o jogo só iria sair Quando ele fosse o melhor jogo da história Já criado até o momento Por acaso ele foi bem aclamado Recebeu notas altíssimas e realmente revolucionou o FPS em vários aspectos. Valeu o atraso? Eu acho que no final das claro contas valeu. valeu. Se não fosse pro Half-Life não ia ter CS. Não, porra. Mas é primi... eu tô falando Half-Life 2, <risos> tá? Você
0: não, não ia ter Graft Gun.
2: É, exatamente. Porra. Não, não ia ter Portal. Não ia ter Portal. Não ia ter fí Física em jogos de FPS. Não ia ter um veículos de um modo geral. eu então, tô assim, muitas coisas a gente tem que agradecer ao Half-Life 2. Então, no final das contas, o atraso valeu a pena? Valeu. Agora, pergunta é, o atraso de Half-Life 3 valeu a pena? Verdade, não sei. Vai valer a pena? Não sei. Sinceramente? Não. Acho... <risos> não. Ou o Gabe vai fazer uma parada tão revolucionária, nível, sei lá, Nintendo NX, ou coisa da porra, que o nosso cérebro de macaco não conseguem computar, entendeu? E vai ser uma parada tão foda que a gente, caralho, como a gente nunca pensou nisso, sei lá, tipo a Gravity Gun. Ou vai ser mais um jogo genérico de de merda. Então, não sei. Ninguém sabe,
0: já tem gente falando que vai ser exclusivo pra VR. Que não Cara, sempre quando lança alguma coisa nova Eu falo Não, porque o Half-Life 3 vai ser baseado nisso Cara, acabou Passou a época, cara Não vai
1: haver Half-Life 3 Não importa
0: 3. o que vai lançar de Half-Life Half-Life é uma coisa que atrasou tanto Demorou tanto pra sair Que Nada do que ele for fazer vai ser bom A expectativa em ver esse jogo É tão massiva <risos> É... É, porra, é mais denso do que um buraco negro, aquela merda. É
1: verdade. Então, não
0: importa o que vai lançar, pode ser a coisa mais foda do mundo. Você pode ver o pelinho do bigode do Gordon Freeman caindo <risos> em tempo real. Não vai ser legal, cara.
1: Não. <risos> vai
0: achar as escuro, que demorou pra caralho pra sair. É.
1: Eu preciso contar que o tempo passou, né? Hoje a gente tem uma geração que não conhece Half-Life. Uma geração que não conhece Half-Life. É. Tipo não. Hoje. É. Ha. Não jogou, Fé. Acabei de jogar
0: o Luz na lama. Eu joguei o primeiro Half-Life. Primeiro, o 2 não joguei ainda.
1: Ah,
0: é... Eu não joguei nenhum deles, mas tudo bem. Porra! Ah, 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 ah. Eu apanhar aqui, <risos> Jogo bom pra caralho. Aliás, hoje é. em dia...
2: Assim, hoje em
0: dia é um pouco mais complicado de jogar do que naquela época. Não, é complicado.
2: porque hoje em dia você vai jogar e parece... Assim, o half dois 2 é um pouco genérico, se você parar pensar. Porque os outros jogos
0: copiaram ele. Então ele meio que ficou clichê, na verdade. Sim, isso é verdade. O Half-Life 1 mesmo, ele, tipo... Nada do que eu vi ali, eu já não vi em outros jogos mais modernos. Sabe? Mas, porra, ele não deixa de ser ruim. Ele não é ruim por causa disso. Ele é bom pra caralho. Mas, ele é o que, tipo de jogo que não envelheceu tão bem. A ponto de, tipo, caralho, eu vou jogar Half-Life e vou me divertir pra caralho. Que nem me divertia naquela época, sabe? Simplesmente porque tudo foi tão utilizado. E, enfim, a gente jogou tanto CS também. Que a gente tá mais do que acostumado Com o ambiente de jogabilidade de Half-Life uhum. E também o jogo não tem legenda Isso me incomoda profundamente O jogo não tem legenda? Não tem legenda
2: Tem certeza? Half-Life
0: 1 não tem legenda
2: Tem certeza? Tem certeza Eu tenho certeza de ter legenda Não, não tem Tem coisa pra surda na porra do jogo?
0: Não, não tem É... Eu jogo a versão de DOS, Só se for Eu devo ter jogado a versão de DOS da do <risos> Steam então Porque é. porra É... <risos> Mas enfim Half-Life foda Ou atrás dele, é foda É... E cara... Esquece Half-Life 3, gente. Não Not vai acontecer, não vai acontecer. É.
2: Bom, indo agora para parte tudo que eu vi mesmo, que é a parte ruim. É, a gente <risos> tem Two Human, Fala que é um mal. jogo que já é, tipo, <risos> tá em todos esses jogo que atrasou e não deu certo, de caralho, jogo merda. Ah, jogo merda. Mas é o tipo de jogo, é o tipo jogo que não ia dar certo de qualquer jeito.
0: Eu joguei eu bastante esse jogo. Sério? Meus pêsames. Você se torturou fazer isso? É um Sim. jogo que ele ficou 9 eu, anos... Eu me torturei que... jogando Sonic Boom, então... Porra.
2: É um jogo que ficou 9 anos de desenvolvimento. Era de 99 até 2008. Ele era pra Playstation 1! Eu sei. E saiu pro Xbox 60 <risos> Claro que é da merda, né? <risos> Fala, né? <risos> Ele não era da Nintendo? Que não Que... Da Nintendo? Não, não, é não, não, ele era da Silicon Knights. Da Silicon Knights. Mas eu não sei. Agora que você falou, talvez. Mas não, ele era de Playstation.
1: Não era pra lançar ele não era, PlayStation era de... Ele não
2: tinha nada com 64, não. Ok, bom. Mas também era um jogo que era muito. Tinha uma ideia muito revolucionária para É, exemplo.
1: pois é. Cara, eu, eu vou ser sincero, que eu, eu comecei a jogar o jogo e a princípio eu pensava assim. Eu acho que eu não tô entendendo esse jogo. É, o jogo é muito. é bonito, pelo menos na época que eu jogava, eu acho que joguei, achei bastante bonito. Ele tem muito de, 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 de relação com deuses é, da mitologia é, nórdica, né? Uhum. É, e eu achei a ideia interessante, achei o conceito interessante, é... mas eu vou ser muito sincero, foi um dos jogos jogo mais ruim. chatos que eu joguei em toda a minha vida. O
0: jogo é ruim, cara. É sério, cara. Não tem, tem que, que o jogo é o ruim, jogo cara. Não
1: anda, o jogo não anda, o jogo não anda. O, jogo não evolu o personagem não evolui Você não vê uma progressão no jogo Você não vê você avançando no jogo Você começa a ficar nervoso Começa a ficar entediado Estou E a vontade nervoso. era desligar E quebrar aquela porta daquele disco e, e, e voar no pescoço de quem quer Que tenha feito aquela merda E é isso aí Porra, é uma reação muito pior do que eu esperava Caralho, eu só achei
0: que tipo Ah, eu dormi no jogo, desliguei, nunca mais joguei não É pra ficar putaço mesmo É
1: pra ficar putaço
0: mesmo Cara, deu tudo errado. Tio Hillman deu tudo errado. É, qualquer jogo que tenha pulado duas gerações pra ser lançado, não tem como você conseguir fazer funcionar. Entendeu? As mecânicas ficam ultrapassadas, os gráficos ficam ultrapassados. O... Você tenta incorporar ideias modernas com um jogo que tem um... que tem um arcabouço, que tem uma base muito antiga. Não tem como isso dar certo. Simplesmente não tem como dar certo. Sem contar que o jogo mesmo é mal estruturado. Mesmo se ele tivesse sido lançado na época do PS1, esse seria mal estruturado. esse seria ruim. esse seria chato. As pessoas só ficaram mais putas com o Tio Hilma porque demorou para cacete pra ser lançado, entendeu? Foi nove anos pra sair essa porra. Sabe quando você fica um tempão no vaso tentando cagar e sai um cocôzinho de nada? <risos> e você continua com vontade. <risos> e você continua com vontade. Isso é Tio Hilma, entendeu? Tio Hilma é o cocôzinho que fica lá na privada te zoando. Agora a gente pode partir pro próximo jogo. Ok
2: é, Bom De jogo bom também Que demorou Uma década Foi é, Eliar Elei Noir Né
0: Ele é,
2: Lá no Noire.
0: Lá, lá no Noir,
2: Que é da Rockstar né Levou 7 anos de desenvolvimento 2004 Uhul. 2011
0: 7 anos pra escanear Todos aqueles rostos também É, é. Porra
2: Cara Ele Noir É bom em alguns aspectos Porém assim, Eu considero um jogo bom Tem gente que considera um jogo ruim Não vendeu porra nenhuma Deu prejuízo pra caralho Sim. E, no final dos contos, eu não sei por que as pessoas odeiam tanto o sistema de reconhecimento facial, que eu acho espetacular.
1: Eu também acho.
2: Eu acho a Se trabalhassem um pouco mais nisso, eu acho que a gente teria um novo padrão pra indústria, né? Porque é muito bom o reconhecimento facial, não é aquelas cara de bosta lá que o nego faz. Porém, o jogo custou demais para sair, é, custou é, muito Diz, dinheiro para sair. Foi caro. Foi caro e não atendeu as expectativas. Mas eu já sei qual foi o problema. Porque o jogo, você é um policial e você investiga as pessoas. Você Sim. não pode nem atropelar as pessoas direito, na rua.
0: Então, assim, <risos> esse é o problema do é jogo. É só você pesar, botar as coisas na balança e pesar. Por que as pessoas gostam de GTA? Porque é zoeira. Você pode fazer o que você quiser, você é o bandido. Por que as pessoas gostam de Red Dead Redemption? Porque você pode amarrar o um maluco no cavalo e sair arrastando <risos> ele pelo velho oeste. <risos> Entendeu? O que você pode fazer no ar? Nada. Você pode atropelar as pessoas? Não. Você pode bater com o carro e sair por aí correndo? Não. Você pode... Bater nas pessoas aleatoriamente? Não, você não pode fazer nada, cara. O melhor que você pode fazer é interrogar o um maluco e falar... Cara, fala a verdade. Ele fala, não. Aí você fala... Seu filho da puta, você tá mentindo, me fala a verdade. Ele... Ok, estou falando a verdade. <risos> é isso, é você fazer isso por 8 horas. É legal? É. é. A história é interessante, o jeito como ela desenrola é interessante? É. O reconhecimento facial é foda? Muito foda. Eu fico impressionado que o PS3 tenha e o 360 tem a capacidade de fazer esse tipo de animação, e esse tipo de animação fica suave sei, sabe? você vê que a movimentação dos personagens é muito boa eles parecem muito mais reais do que muitos jogos modernos hoje em dia que as pessoas parecem fantoches, sabe? só você pegar os jogos da época pega, sei lá, um, um Mass Effect da época Puxa, parece um porra de um fantoche de, é, de meia, um cara. Boneco. Parece um boneco. falando... <risos> ah, 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 ah. Sabe? Parece enquanto... um Max Steel. Parece um Max Steel. <risos> o... Enquanto as pessoas ali no ar, são todos extremamente expressivos. Eu acho é. isso foda. E fluidos. E são todos expressivos e fluidos. Mas o gameplay é muito simplificado. Ele é muito restrito em relação aos outros jogos de mundo aberto da Rockstar. Então as
1: pessoas ficaram meio... Hum, com ele. É, eu acho que a expectativa em cima do jogo era outra.
2: Eu acho que é exatamente essa era a ideia. Assim, eu acho que como um produto que saiu, demorou pra sair, eu acho que ficou muito bom no final. É um jogo de investigação muito bom, na minha opinião. Porém, as pessoas falam, ah, mas aí você tem que ficar prestando atenção no que as pessoas
0: falam. Vai ter que investigar. <risos> ah, então as pessoas ficam satisfeitas, elas querem, calhar a boca e dê um tiro em todo é, mundo. É, tipo você tiro. pegar uma Coca-Cola e esperar que, não, pô, mas eu não tem gosto de Sprite. Caralho, é Coca-Cola, cara. <risos> é um jogo de investigação, cara. Tu vai fazer o quê? Ei, tu vai atropelar as pessoas no jogo de investigação? Tu <risos> tá de sacanagem com a minha cara. É que porra, tu vai jogar Fifa, tu tá esperando. Não, pô, eu queria dar tiro das pessoas. Então joga Fifa, caralho. Então, no final das contas, o jogo demorou
2: pra sair, porque ele era um jogo ambicioso em certos aspectos. Sei. Não se pagou porque, sei lá, você não mata ninguém mas. Um, gastei é.
1: muitos milhões, é porque... milhos grandes foram gastos É porque as pessoas esperam coisas diferentes da Rockstar. Acho que o, fa o, fa o fato é esse. É, você espera da Rockstar, zoeira. Você espera um GTA Rockstar. Simulator da vida, é. né? É porque o Rockstar se fez em cima de GTA, Red Dead e Bully, que são três jogos que são completamente iguais. incorretos. E eles incorretos. São... Não, eles são iguais, são skins, cara. É, pois é. E aí você vem o Eleanor, que é um jogo completamente diferente, com uma ideia diferente, com um foco diferente, e as pessoas falam... É. é. Cadê o GTA? Pois é. Passa o GTA aí.
0: Cara, é complicado. É complicado pra caramba. É uma pena que as pessoas não tenham gostado tanto de Alienware, assim. Porque eu julgo que vale muito a pena. E volta e meia ele tá super, super barato. Pra comprar, então acho que é uma boa vocês... Da... As pessoas darem uma conferida. Outro jogo que eu tenho, nunca tal. joguei. Porra, sério?
1: Sério. Filho da puta. É.
0: Tudo bem, tá? esteve barato pra caralho na China, eu nunca comprei também. É. Acho que a culpa é minha. É sua, sim. Vocês são se é fodas.
2: Cara, eu gostei muito do jogo. Achei muito legal, mas é aquela coisa. Já fui com a mentalidade... De que ele, ele era o que ele é Eu não fui na metade da esperando o GTA E se você for com a metade da esperando o GTA, você vai se fuder Então assim, é um jogo pra quem tem paciência e pensa antes de jogar Não é um jogo pra você chegar dando tiro em todo mundo e foda-se, entendeu? Então, essa é a diferença E eu acho que por isso que hora não fez tanto sucesso Porém, é um jogo que acho que valeu totalmente o desenvolvimento Talvez ele pudesse ser um pouquinho mais, mas cara Só o lance do reconhecimento, fa reconhecimento facial, na minha opinião
1: Já, é forte, já vale o é jogo
2: madeu. É muito interessante é A melhor parte do jogo Se não tivesse isso, acho que não justificaria nem a compra, nem ele ter demorado tanto pra sair. Mas esses foram os maiores motivos. Só aproveitando aqui, é, vou, vou falar logo antes de a gente... Não, tá, vamos falar logo mais um negativo aqui. É, bom, a gente vai deixar o grande negativão pro final, né? Mais claro.
0: Logo. A gente vai deixar o rei pro final.
2: O outro jogo aqui, que no caso é eu, eu, nenhum jogo, eu botei tipo, uma série de jogos, hum. porque a empresa é mestre em fazer isso. É a Polifone Digital. Hum. Papai e mamãe de Gran Turismo que adiou a porra toda milhões de vezes. Porque Gran Turismo 5 foi adiado um número incontável de vezes. Gran Turismo PSP, nem se fala. Demorou milênios pra sair. Gran Turismo 6 foi só um pouquinho adiado, não muito. E o esporte tá sendo adiado de novo. E cara, o que, que esses filhos da puta tanto fazem que o jogo...
0: O 5 foi adiado pra caralho. Que também. hoje em dia o jogo não chega nem perto de Forza, nesse aspecto. Forza já passou deles há oito anos atrás. Porque, cara, a, a Tani tem e a Polyphony Digital... Vamos botar assim. Hoje eu tô cheio de analogias. Vamos botar assim: são dois jogadores jogando aí de Ofenpires, beleza? A Polifone Digital tá na idade da pedra. E a turn tem? Tá na idade do ferro. Já preparando já pra invadir e acabar com o adversário. Entendeu? A Polifone Digital faz tudo devagar. Tudo, tudo devagar. Tudo tem que ser artesanal. Tudo tem que botar tudo. Eles ficam lá fazendo
1: aquela porra daqueles vasos de argila. Lá <risos> esculpindo devagarinho, não, porque tem que fazer assim, Agora e que tal. Claro que a Polifone Digital tem, sei lá, cinco funcionários.
0: A Braveheart não é pequenininha Ela não é nenhuma Niantic Mas porra, ela não é nenhuma que Tem zilhões de dólares e a micro E o, a pica do Bill Gates atrás dando dinheiro pra eles Entendeu? <risos> é foda Mas porra Tudo tem que ser devagar, tudo tem que ser lerdo Tudo tem que atrasar, demora pra caralho e tal Grand Prix de PSP, puta que pariu Ele é foda? É Grand Prix de PSP é foda Mas porra, como demorou pra caralho pra lançar Grand Prix de é foda? Nem tanto nem tanto, Tem, mas demorou muito pra sair As pessoas estavam esperando que fosse ser, porra O Gran Turismo 4 ao quadrado é o, Não foi o, o Gran Turismo Definitivo Ia ser o Gran Turismo Definitivo Não foi Aí foi o 6 Atrasou um pouquinho É o Gran Turismo Definitivo que número par não dá errado Não foi ainda não foi. Aí vem o Sport Atrasou de novo Ah, que porra Entendeu? Então tá foda A polifone digital tá ficando cada vez Você pior Você tá levando fé no Sport? Eu não
1: Nem eu Eu Sim. não
0: E o Alan tá levando fé no Sport?
2: Nem um pouco, joguei, achei uma bosta
1: então tá bom <risos> Toque, Então expectativa lá no show. É bom que a gente não tá nem esperando
2: não, A questão é, o Gran Turismo É aquela coisa, a Polifone é uma empresa pequena Que na época de fazer Gran Turismo Duas paradas, dava certo Porque os jogos não eram tão complexos O problema é que a gente tá chegando num nível de complexidade muito grande De nível
0: de exigência é Exigência muito grande. É muito
2: grande Outras empresas já estão passando à frente Em termos de número de funcionários E otimização de produção de conteúdo E a Polifone Digital continua trabalhando Naquele martelinho lá pequenininho e não adianta A gente tá no mercado agressivo Violento E não dá mais pra ficar com essa coisa Ah cara O carro na massa Tipo Caralho 2016 Filha da puta tem barulho de ventilador Tem barulho de respirador de pó Tudo bem A gente tem o força o, o dano do força não é tão grande Não Mas pelo menos tem caralho E fora outras coisas Então no final das contas O Turismo tá ficando pra trás Há muito tempo É Tem Isso. a questão da resistência das, das, das montadoras não
1: Não Em relação a não, quebrar a, o carro De
2: explodir o carro Sim é claro Mas a questão é que Cara pelo menos um danozinho tem O dano do Turismo Seca patético o Gran Turismo 5 foi adiado muito, muito, muitas vezes. E não, nem de perto fez jus ao Gran Turismo 4 ou 2. Nem de perto. O jogo foi muito adiado e ainda veio faltando um monte de coisa no jogo. Muita coisa veio okay. faltando. O
0: 6, então? É,
2: o 6 nem se fala. O Gran Turismo PSP foi anunciado. Não lembro nem qual foi a 3 há muito tempo. Quando o jogo chegou, o jogo chegou sem campanha. Que é a coisa mais importante do Gran Turismo que é a coisa que definiu o gratuismo, é você ter uma campanha, caralho, você comprar o seu carrinho usado podre e correndo até ficar fodão. Porra, o, primeiro, a loja do jogo é aleatória. <risos> Onde já se viu isso? A loja do jogo é aleatória, ou seja,
0: <risos> você entra numa coisa, sai e aí muda os carros que você pode comprar. Tem muitos, tem muitos jogos que funcionam com essa lógica. Não tô defendendo isso dizendo que é legal, não, é completamente que que funciona ridículo. com lógica? Ah, deixa eu ver. Dragon Ball Budokai funciona com essa lógica. Caralho, você tá comprando um jogo que...
1: oh. de comprar
2: carro com a porra de um jogo... O Gran Turismo de...
0: 5 também tem loja aleatória, não. se não me engano.
2: Não, 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 não. A loja, tem a loja online que é diferente.
0: Ah, a loja online que é diferente. É porque
2: a questão do Gran Turismo 5 é... Eles... Literalmente... É o jogo demorou uma década pra sair. Foi atrasado pra cacete, Por que... tá falando mal de Dragon Ball? É porque você não ficou
0: 5 horas ouvindo <risos> a Buma falando... Come again! Ok.
1: <risos> Beleza? É, mas a Buma pelo é
2: menos, entra, nem... entra e sai do <risos> shopping e muda, né? É. É, o lugar que às tem que correr... E terminar a corrida E aí a loja muda Beleza? É estúpido Aqui ah. A questão é que eles pegaram Vários carros do Gran Turismo De PS2 Deram o um CTRL C Botaram ele no, no Gran Turismo 5 Aí tem os carros premium Os carros não premium Tem aquela palhaçada Então assim eu, Ninguém sabe pra onde foi O tempo do jogo Porque no final de contas O jogo nem é tão bonito assim É bonito mas nem tanto O jogo tem bando de carro Velho, podre é, que não tem nem câmera interna.
0: E não tem barulho.
2: E não tem barulho. E tem vários problemas o jogo. E esse lance da loja online era exatamente porque... O número de carros que você podia comprar na loja, sei lá, era minúsculo. E o número de carros que você precisava era gigante. Só que a loja de usados é aleatória. Sim. Mas até faz sentido a loja de usados ser aleatória. Mas a questão é que tem muitos carros que você precisa pra terminar o jogo... Que só podem ser comprados usados. Porque não tem na loja. Porque, sei lá, picapes, essas coisas, não tem na loja. Só tem nos usados. Ou seja... Fizeram merda e botaram essa loja online com certos carros fixos lá para você poder terminar a caralho do jogo. Então, assim, fizeram merda. O PSP saiu horrível e o 6 saiu pela metade. E até hoje, sei lá, ainda tá faltando conteúdo no jogo. É, meio que terminaram. Vai sair o esporte, mas cara, o esporte também vai sair tudo pela metade. Nesses casos, não adianta você atrasar. A poli, o problema é a polifone digital. O problema é o jogo, o conceito do jogo. A empresa tem que mudar a, 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 a maneira deles trabalharem. A Sony tentou com o Drive Club, que foi outro jogo que foi adiado. E outro jogo que também não adianta você adiar, Nossa. porque ele ia continuar sendo uma merda. Drive Club melhorou muito? Melhorou. Mas é um jogo extremamente complicado em termos de mecânicas, gráficos. Ele já veio cagado de vários aspectos. Eu não acho nem que seja por inexperiência da Evolution Studios, porque a Evolution Studios é um puta de um estúdio. Mas eu acho que a Sony fez pressão. Eles tentaram fazer uma coisa que eles não, nunca fizeram, né? que nunca tinham feito que era nesse aspecto. E o jogo caiu, sério, feio. E a Sony fez muita promessa que não foi cumprida. Agora vai ter o Drive Club BFR, que vai ser tipo, ok, no, 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 no final das contas. E é outro jogo que também não adianta adiar. Tem que fazer de novo ou por outra empresa, porque já era. Então, o, acho que Gran Turismo e Drive Club nesse aspecto, cara, não adianta adiar. As empresas é que tem que mudar a, a maneira que o jogo vai ser criado. A Polifone tem que aprender com a Tornetain como é que faz jogo, em termos de. É, Sei lá, terceirizar a parte do trabalho Contratar mais gente Ter um ritmo, porque você vê que a time tem E a, a Playground tem um ritmo É aquela coisa eles, A já é aquele perfeito É um jogo a cada dois anos Então sai um jogo que é, é simulação Num ano, e no outro ano sai um jogo que é arcade E por aí vai Então assim, tá ótimo Deixa todo mundo satisfeito, quem gosta do arcade joga o arcade Quem gosta de simulador joga o simulador A polifone digital tá, não tá agradando ninguém Tá vendo que é o jogo todo cagado, sério Tá complicadíssima a situação dela e não adianta atrasar nesse, nesse aspecto. É, né?
1: Quem diria, né?
2: é Pois é, quem diria? O grande campeão e foi pro caralho.
1: É, pois é. O Gran Turismo era aclamado como o melhor jogo de corrida de todos os tempos, o melhor simulador de corrida que já feito e hoje em dia tá é, mal das pernas aí, infelizmente.
2: Bom, é, no final das contas, agora falando já dos positivos de novo, a gente tem um jogo que... Esse aí entra naquela categoria de que foi jogado fora várias vezes até sair Resident Evil 4, que levou seis anos de desenvolvimento, de ai, 99 a 2005. Mas Resident Evil 4 teve pelo menos 2 ou 3 versões antes da versão que temos agora. Leon Help! É também conhecida a versão Leon Help.
0: É, bom, é aquela coisa, Resident Evil 4 foi bastante atrasado, teve aqueles problemas de desenvolvimento, mas no final das contas, por mais que eu não goste muito de dar o um braço a torcer, deu certo, vendeu pra caralho, redefiniu Resident Evil e é, deu muito dinheiro pra Capcom por causa disso. Né? E Resident Evil teve essa crise de identidade até hoje por causa de Resident Evil 4 e do seu sucesso absurdo. É, se as primeiras versões de Resident Evil 4 eram assim? Ação e tudo e tal? Não, não. eram, né?
2: Não, era tudo focado no controle tanque, aquele estilo clássico mesmo, entendeu? Teve uma, uma das histórias que o Leon ele era, tipo, normal o jogo, o outro que ele tava infectado, né? Que mais ou menos isso foi pro jogo final, no final das contas. E é o, a versão final não tem nada a ver, jogo de ação e tal.
0: Tipo, lodo zumbi,
1: é. Forasteiro. Tudo bem,
2: eles <risos> o jogo de terceira pessoa, sim. É. Mas é um Resident Evil... É, mais ou, é, ou menos é. Leon Hell O
1: Leon Verônica Help? veio
2: antes do 4. Veio antes
0: Veio antes Bem
1: antes Dream Quest
0: E por isso que o Verônica ainda é
1: classudão e delícia É, eu sei O Verônica era considerado por muitos o quarto, o Resident Evil 4 É, nem é, eu considerava
0: Era, mas não era, né? Tipo, 3,5 é, Exatamente Tipo, 3,5 é, Mal eles sabiam que o Resident Evil 4 ia ser completamente diferente, né? Foi mal bem. eles sabiam é... Que outros jogos que chegaram aqui do nível dos positivos? Ou você quer falar mais de negativos, Alô? Não, a gente tem... Deixa eu ver... A gente Se tem... Se não me engano, tem mais o joguinho da Valve que a gente pode incluir aqui nos positivos.
1: Qual? O... Ah, Team Fortress 2? Team Fortress
0: 2.
2: Tá ah, bom, já que você quer ir dois positivos... Vamos lá, a gente quatro quatro dois positivos. Dois. que na, na lista falta pouco. Então, dá. A gente tem o Team Fortress 2 que levou 9 anos em desenvolvimento.
1: Caralho! 98
2: anos. a 2007. Também é outro jogo que foi jogado fora algumas vezes. Até sair a versão é, final. É, ele tá
1: ativo até hoje, né? Tá. Ah, a fábrica de Exato. chapéus. Mas a questão... Em produção já está 10, quase. É, é, é porque por a questão
2: é, Team Fortress, hum, pra quem não lembra, era um jogo sério, entre aspas, né? Era um jogo que tinha uma cara totalmente diferente. E o dois ia ser é a mesma coisa. E ia ter aquele mesmo estilão sério lado do CS, essas paradas. Que era o estilo original. Até porque Team Fortress original era, era mod de Quake, enfim, era mod de, de Half-Life o Team Fortress 2, depois, no meio do de desenvolvimento lá, é que ele acabou virando essa coisa cartunesca que meio que criou um padrão na indústria também, né? Porque a gente só tem Overwatch e outros jogos aí que tem esse gráfico cartunesco, em FPS graças ao Team Fortress 2, que conseguiu criar esse estilo cartunesco, que não é seu shading, é o estilo cartunesco, é um negócio diferente, parece um desenho, né? É, mas o jogo demorou muito tempo pra sair, né? E mesmo assim, ele ainda passou por muito desenvolvimento depois que ele saiu. Então foi um jogo que demorou muito tempo, mas se tornou um sucesso Principalmente depois que ele virou Free to Play e Chapéus. Porra.
0: Né? Free to Play e Chapéus principalmente. É... E, cara, os personagens do Team Fortress 2 são ícones. Agora, eles são usados pra tudo. Eles foram os garotos de propaganda da Source filmmaker Que, enfim, pode ser usado, é, hoje é usado pra outras coisas também. É... Eles até hoje são todos rec reconhecidos e muito bem reconhecidos. São garotos de propaganda da Valve. Team Fortress tá até hoje recebendo atualização e muita gente joga. Mesmo depois de Overwatch ter aparecido E cara Funciona bem pra caralho, entendeu? Foi aquela estratégia de fazer o jogo todo de cabeça pra baixo Que deu certo Eu acho que eu não conheço ninguém hoje em dia que, tipo, tenha falado Ah, eu gostava do Team Fortress do jeito como era antigamente Não é assim, cara não tem Até ninguém Até porque eu não deve nem lembrar As pessoas não devem nem lembrar de como era o primeiro Team Fortress, exatamente Team Fortress 1 é aquele jogo que todo mundo tem na Steam E ninguém sabe que tem na Steam Sabe? Porque, tipo, nunca jogou É, eu, eu joguei Eu joguei <risos> Team Fortress 1 porque eu tinha aquele cd
2: Piratowski com CS, Team Fortress, rico, grande ricochete. Ricochete, caralho. Um jogo que...
0: tô então, quando eu 3
2: eu quero saber cadê ricochete? Três, porque sim, existe dois
0: Existe ricochete 2? 2? Existe.
2: Caralho. Ricochete 3, cadê? Quero com campanha
0: ainda. Ah, vale Jogar frisbee nas Modo pessoas. Modo história.
2: <risos> Modo história dos frisbees. <risos> é... Então pra fechar logo os jogos positivos, a gente tem Shenmue. Que também é um outro jogo que foi jogado fora várias vezes. Né? Sério? Foi, é, ele era pra Saturno... Ah, tá, não, tá. Tudo mais, okay, e é, começou como jogo de Virtua Fighter.
0: Verdade, era Virtua Fighter, RPG. Verdade, e vocês, verdade, anos, verdade. de 93
2: a 99, custou 45 melhores em bolas Dinheiro pra caralho.
1: É, pra época era muito dinheiro. Valeu
2: a pena valeu ou não valeu, né? Assim, em termos
0: de cult classic, valeu a pena. Em termos de dinheiro, valeu porra nenhuma. Não.
1: não Porque
0: valeu. a SEGA se fudeu. Não, não deu dinheiro nenhum pra SEGA. A SEGA deu um grande buraco nas calças. É, a SEGA pê. se fudeu, cara.
1: Só pra gente é. lembrar, é, nessa época, o, um jogo não tinha, mas nem de perto, o um orçamento de um filme. É. E isso aconteceu com o Shenmue. Esses 45 milhões de dólares que a SEGA investiu foi basicamente pra construir a engine e o jogo todo em volta dela e foi usado é, pra que dois jogos é, e nem e era a choque. intenção era utilizar dois essa engine para todos os jogos da, da Sega dali pra frente só que isso não aconteceu só
2: que o Playstation 2 aconteceu
1: é e, e, e tinha um detalhe interessante que era a, a engine era extremamente complicada de se usar é Basicamente, só a equipe que construiu a engine sabia como usá-la direito. Maldito japonês. Né? <risos> Tem que ser, fazer tudo complicado, Não, né?
2: Não, eu peguei muito e teve vários problemas, na verdade. Porque o saiu, legal. Saiu pra Dreamcast, que meio que ninguém tinha. E custava uma nota preta. E faliu. E aí, quando finalmente sai Shenmue 2, que saiu no Dreamcast, no ocidente chega a Microsoft. Então, sabe o nosso console que ninguém vai comprar porque a gente acabou de entrar no mercado? Então, a gente quer a exclusividade dele no ocidente mas ainda pra ser obscuro e ninguém jogar, porque eu nunca joguei Shimbui 2, por é. exemplo.
0: A Microsoft foi...
2: Yoink. Yoink, não chegou <risos> E aí só ajudou a todo mundo. Caralho, chama é foda. Mas é a gente tem que fazer um podcast jogos fodas, mas que ninguém jogou. Tipo o
0: Pyongora Nível?
2: É, porque... Então mundo fala, caralho, Pyongora é foda. Shimbui é foda. Você jogou? Ah, não joguei. Caralho. Ah, então eu vou jogar. Ah, não, ter comprado,
1: mas não joguei. Aí ah, eu vou falar com orgulho que eu joguei os dois.
2: Porra, que... é o... Pyongora Nível?
1: Hipster não. do caralho. O ah, porra. Ah, porra.
2: <risos> nível, não, nível, Eu também não joguei. Que 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 eu joguei.
1: Não joguei. Mas eu não terminei. Joguei até metade do jogo. E achou o O saco?
2: Achei legal,
1: não achei. Nossa, que jogo foda.
2: Ah, cara, eu lembro que
1: eu li reviews na época e eu achei tão. Meh. É. Que. Você...
0: É. Mas tem porcão. É,
1: tem. Tem porcão. É. Esse é um filho. Ele era um jogo que tinha jogabilidade bem variada. Cara, Isso mas
2: é, legal. é que nem cara. Assim, na verdade, a gente já tem um tema de podcast que já tá pra rolar há muito tempo. Que é jogos fodos que não venderam nada Cara, é.
0: Psychonauts é um jogo que todo mundo tem
2: E ninguém jogou Porque tipo, System Shock A gente tem vários outros jogos aí que São
0: aclamados pela crítica, são fodos E ninguém jogou, e ninguém comprou Você vai voltar pra qualquer um oh, é foda. o que, que você acha do jogo? Porra, esse jogo é foda, caralho Não, é, jogou... tu jogou? Não.
1: não Ah, porra
2: System Shock 2 Vocês sabem quantas cópias System Shock 2 vendeu? Chuta 35 mil Chuta, Rodrigo 10 mil. Porra, caralho. Não. 60 mil. Mas, cara, pro jogo da Looking Glass, que fez um monte de jogo foda, Ultimate The World e tudo mais, isso é nada. Ainda é três vezes mais que Motion Wanted You. Beleza? <risos> Mas eu acho que é o mesmo número de Sonic Boom, sabia? Ai. Mas aí você compara PC, que na época já tinha muito, com tipo Wii U. Não tem nada. E ainda mais um jogo com mostrou antes que já saiu tudo quanto a plataforma, até Vita. Mas enfim, é, a gente deixa isso para um outro tempo Mas a questão é, demorou, e demorou, apesar de tudo, valeu a pena no final das contas. Não valeu a pena financeiramente, mas valeu a pena. Valeu a e de pena. É, é. Valeu a, a pena. pena. É, é. Deu prejuízo na SEGA. Só prejuízo pra lembrar. Abriu o rombo na o, SEGA.
1: O filme do Final Fantasy quebrou a Square... Também. Por 100 milhões de dólares. Ou seja, o Shemu foi metade desse valor. Ah, o
2: Shenmue não quebrou a cena. Não, não mas quebrou. Mas o ajudou, hein? Né? Não quebrou,
1: Pô, mas ajudou. você diz assim, a Square, que já era uma empresa gigantesca na época do lançamento do filme do Final Fantasy, quebrou com 100 milhões. Imagina o impacto que não esses 45... Não foi só
2: o filme, né, cara? Não, não foi só o filme. Fizeram também. um bando
1: de merda também, né? Não foi só o filme, mas o filme foi o estopim, foi o um filme que... Ah, ok... E do merda Também é. né Fiz
2: um filme merda pra caralho é, porque é um filme lindo Mas é uma merda
1: pois Tipo é. Que nem certos jogos Ah o filme até é. hoje é bonito cara. Eu vi passando na televisão até hoje é... um tempo, um pouco... O filme ainda Só é bonito Só é,
2: que é, é que nem certos É muito bonito Tem muita coisa Mas tipo ah, e aí? Em termos de conteúdo É, é mesmo uma poça d'água é. Tem é. nada É poça, engraçado é muito né bonito, cara Porque e a história uh, A história nem faz sentido Como todo Final Fantasy assim, de Era grave.
1: pra ser uma coisa tão simples Você pega a história do Final Fantasy Você reproduz ela Num filme lindíssimo E acabou é, Fala isso pra Advent Children os pros outros
2: Os caras não conseguem, cara Caralho, Não inventa Copia a merda da, da história. história Acabou da história. Não,
1: não, não quero Foda-se Pega a história do 4, do 5, do 6, do 7 E bota no filme Acabou não Acabou não. Qual o muito problema? Fácil. Muito então, fácil né? Antes da gente falar Não a É falar... muito fácil
2: Antes da gente falar do grande campeão claro que a gente tem um outro jogo que adiou no negativo e não valeu nem um pouco a pena, mas aí entra na categoria de bandido filha da puta.
1: <risos> Mate número 9. Aê. Porra. Mas Porra. Mas
2: aí é, é entra na categoria de, cara... Não, entra na é
0: categoria melhor que nada. É. Mesmo. Não existia outra categoria pra ele.
2: Não, porque, cara, esse aí mesmo que adiasse, pra sempre não
0: ia adiantar, mas é porque ele ainda roubou o nosso dinheiro. Acho que esse, eu acho, número 9 foi campeão de adiamentos diferentes, porque toda hora ele adiava. Era tipo, ah, não, tá chegando o lançamento, tá chegando o lançamento. e não, gente, adiou duas semanas, tá. Pô, tá chegando o lançamento, tá chegando. Ih, gente, adiou um mês. Ih, gente, adiou pro ano que vem. Ih, gente, adiou mais dois dias. Ih, gente, o lançamento do PC adiou quatro dias. Parece Cada um um motivo isso. diferente, Cada né? um era um motivo diferente. Ou era o modo online, ou era o ranking, ou era polimento, ou era ir na nadando na banheira de dinheiro, <risos> ou era dublagem. Ou era, meu jogo é um lixo, não quero lançar ele agora. Enfim, N motivos diferentes para o do No. não lançar. e que é que lançou? É. Aquela... É o caralho. Ele pegou, abaixou nossas casas e comeu nosso
2: cabo. <risos> Com o nosso dinheiro ainda. E, tipo, ó, por causa disso, eu não dei dinheiro para mais nenhum Kickstarter. E nem dei dinheiro para aquela ali que tem cara de ser foda.
0: Vai ter versão física delícia também.
2: Pois é, aí meu nome não tá no crédito mais normal. É porque falei, puta, roubou um dinheiro e não botou meu nome no crédito. Eu, eu mandei e-mail reclamando eles nunca responderam, deve ter fechado aquela bosta na empresa dele. já era. Já Fechou era. Nada, já era. Filha da puta. Esse aí não adianta, o jogo podia adiar. E cara, o outro que foi, eu acho que o campeão de janeamento ainda não, não, não cuidou, foi que no né? que
0: Forever. Que levou 15 anos. Forever forever Levou 15 fucking anos pra sair. <risos> cara, levou 15 anos. Atravessou três gerações. Trocou de engine 4 vezes a empresa. Foram o que? 3, 4 equipes de desenvolvimento, duas publishers. Cara, mudou de E churro, quem pegou foi
2: quem? A Gearbox, a, a catadora de lixo do mercado, que ela cata tudo que tá é bosta que sobrou <risos> e dá uma galibadinha em
0: lance. Tipo. Ele é o Coronel Marais, né? Ai, ai, caralho. É uma ideia... engraçado que Bordas é tipo... É o ambiente é, a única de Bordas... É... Bordas é a única coisa que a gente sabe fazer. Sim, eu sei. Mas o ambiente Bordas é mó lixão também, né? Mas enfim.
2: <risos> é literalmente, né? Que é, é literalmente
0: gente. lixão. Mas enfim. É... Cara, Duke Nukem Forever. A gente já falou loucamente que Duke Nukem Forever. Tanto eu quanto o Alan já admitimos que Duke Nukem Forever não é tão ruim assim pra gente. Mas o jogo sofre muito do mesmo problema que eu já falei. É... De jogos que levam muito tempo atrasados Você tenta pegar mecânicas novas Com um sistema que é velho E aí... Não, não mistura, funciona. não encaixa Não encaixa E é
2: um jogo que você vê que tem pontos Que eles tentam <risos> dar uma estendida Pra aumentar o tamanho do jogo Então assim Eu me diverti porque é Duke Mas no final das contas assim, Se eu tivesse pagado Como quase eu fiz comprar o lançamento do jogo Ih. Eu ia ter ficado muito puto
0: É Porque depois foi. eu paguei cinco prata no jogo Não, valeu a pena ter pagado Valeu a pena E, e é. Pagar cinco pratos no jogo, entendeu? Porque
2: no lançamento não vale valer a pena. Por mais que eu tenha me divertido com o jogo, principalmente com o DLC, não sei se valeu os 15 anos de espera, não. Até porque o jogo não, o jogo deve ter sido feito em menos de 3 anos, na verdade.
0: 2 ou três anos. Sim. Acho que sim.
2: Eles só pegaram as ideias, os conceitos antigos, mas o jogo mesmo só foi mais recente. E é um jogo que, se atrasasse mais, não sei... Talvez eles pudessem melhorar certos aspectos, mas eu acho que, cara, é um jogo que já já, acho já, que não. já deu, já, cara. Eu acho que não, porque
0: eles iam tentar manter aquelas mecânicas de, tipo, <risos> ah, vou carregar duas armas, mesmo sendo a porra do jogo de Duke Nukem. O machismo ia continuar, ia ser ainda mais mal ah, recebido o hoje em dia. Eu de machismo, caralho, o cara é. era o
2: Duke Nukem, cara, ele é
0: escroto. É, hoje em dia isso ia ser ainda pior do que na época que o jogo foi lançado, entendeu? Então acho que é até melhor ter lançado naquela época mesmo e deixar.
1: É... Uh. Eu acho que o grande erro foi eles terem tentado mesclar as duas mecânicas. É. Tentar pegar a, o conceito original e, e adicionar mecânicas modernas do conceito original. É, cara, mas... Ou seja, ele não ficou nem é, com estilo antigo, nem com estilo
2: novo. É, então, ele, ele, o ele, ele ficou com a linearidade dos jogos modernos. O oh, é babaquinha. É. Ele ficou com a linearidade dos jogos modernos e com a mentalidade dos anos 90, que eu adoro por acaso, mas a de gente ficou ofendido, falou: ah não, do crime que já era, o produto do seu tempo. O
0: Boobs é babaquinha. babaquinha. O fogo é maneiro, mas o Wal Boobs Cara, é baba.
2: Confiamos que o Duke Nook original é babaquinha pra caralho. É babaquinha, não, <risos> não tem
0: o Boobs. Tá, porque não, não tem
2: Tem textura pra ele fazer o Wall Boobs, mas se ele pudesse ele faria.
0: Cara. Tem coisas coratas no Duquinook. As stripas do Ana assim. Dance tem boobs, entendeu? Não tem peito na parede. Não precisa de peito na parede. Porra. Ana Dance. <risos>
2: Coitado do Duke Nook, fizeram
0: merda, deles. <risos> Fizeram merda. Fizeram. Agora vai, nos 20 anos
2: vai lançar o mesmo jogo que já foi lançado 20 vezes. Que ainda seria assim, vende mais do que... Do mas que. tem mais conteúdo, tá então foda. Ah, é, pois é. Bom, e, assim, essa foi a nossa listinha de positivos e negativos. Mas a gente tem o um caso... Isso aí é um caso que já aconteceu e a gente viu que é bem variado. Tiveram casos de jogos que não ia adiantar atrasar. <risos> tiveram casos de jogos que ia atrasar. Então assim, no final das contas, com a pesquisa que a gente fez... Moral da história, eu acho que ficou bem meia-meio. Meio, porque eu esperava que não valeria a pena adiar jogo. Mas no final das contas, eu acho que dependendo do jogo vale a pena. A questão que a gente está vendo é: se o jogo já tá fadado ao se fuder, ele vai se fuder de qualquer jeito, mesmo sendo adiado. Então, a frase do Miyamoto é válida até certo ponto. Entendeu? É. Porque tem jogos aqui que foram atrasados que com certeza foram beneficiados desse atraso. Agora, a gente tem jogos aqui que foram atrasados que não adianta se atrasar e ele vai continuar sendo uma merda. Entendeu?
1: E te vieram é. jogos que foram prejudicados porque Mas eles a foram frase adiantados. Do, do moto ele fala que o jogo tem a chance de se tornar bom. O é, errado vai ele não lugar. está, entendeu? Não, eu
2: não falei que ele tá errado.
1: É aquela coisa.
0: Então, <risos> se o jogo atrasou, beleza, é porque tem chance. Se o jogo lançou merda agora, foda-se. É, mas a gente viu que tem certos
2: casos que não adianta atrasar. É aquela coisa. Mas se o... em certos casos S fica delícia, S é, tipo o Tier 3. A, se a fórmula do bolo tá ruim, ou você usou farinha velha, não adianta, cara, você esperar o dia inteiro que não vai ficar bom a porra do bolo. Não vai crescer aquela, aquele fermento lá. Mas agora a gente tem. A gente tá vivendo um momento complexo da, da indústria, né? Porque a gente tá no. A gente vai falar agora dos adiamentos mais recentes, mas a gente tem pelo menos três casos que, entre eles, um a gente já viu que deu merda, e os outros dois a gente ainda não sabe, né? Falta pouco pra gente saber. Esse podcast já sair antes da gente saber se deu merda. Então, você que estiver ouvindo no futuro, depois conte pra gente aí.
0: Bota comentário aí e fala, ó, oh, vocês estavam certos, se Estavam certos, estavam errados.
2: Mas vamos ver. O primeiro caso deles, obviamente, finalmente cai. Né? Hum. Mas eu acho que o No Sky tem na categoria Mouliné, que é um jogo que prometeu muito desde o início Por mais que ele fosse atrasado, eu acho que não ia adiantar Por quê? Porque a Hello Games é uma equipe, uma empresa que só tem, sei lá, 15 negros E foi mal, 15 negros não fazem um jogo do tamanho de No Man's Sky nem fudendo Uma coisa é um cara fazer Minecraft, que é um jogo que não tem limite
0: O Stardew Valley
2: Ou É, um cara fazer Stadia Valley, que são, o Stardew Valley, apesar de ser um jogo complexo, ele é simples então é muito mais fácil programar e tudo mais. Uhum. E Minecraft, bom, eu acho que seja um jogo complexo de certa maneira. Ele é basicamente um sandbox, uma caixa de brinquedo. Então assim, ele tem aquelas coisas básicas que foram atualizadas ao longo tempo, mas ele não tem limite, ele não tem fim. É mais a criatividade da pessoa. Ele é um set de ferramentas, na verdade. Então no final das contas, é válido uma pessoa fazer. Agora no Man's não, é um jogo que era ambicioso demais. E prometia muita coisa. E no final das contas, não entregou. Mas a gente sabe que ele foi também prejudicado por ser hypado demais e adiantado demais. Porque ele, ele foi atrasado algumas vezes, mas não foram nem de perto suficiente pra o jogo sair bom. Talvez mais um ou dois anos de do desenvolvimento fosse o mínimo pro jogo chegar num, num patamar decente
0: um patamar adequado. É. Mas é aquela coisa: a Sony já tinha investido dinheiro pra caralho, tava na hora de sair, tá pressionando, o PS4 tá com pouco lançamento naquela época. Empurra o No Man's Sky que nego tá querendo Porque senão vai passar a hora E aí deu no que deu Lançou aquilo ali Não tinha metade das coisas que as pessoas queriam Não tinha coisas que foram prometidas O final do jogo é aquela Brochada, entendeu? É aquela brochada Básica, No Man's Sky tá sendo Investigado por propaganda enganosa Então essas merdas estão acontecendo É... A molinerização do No Man's Sky É evidente foi prometido coisa pra caralho do jogo. O jogo é uma coisa gigantesca. Mundos um procedurais que você ia explorar, ia dar nome pros planetas, e cada um ia ter alguma coisa diferente, ia ter multiplayer. Não, e o em parte a parte das coisas que ele parte falou Parte das coisas, veio. Veio, só vieram. que o jogo Sim. é.
2: Tipo, você não tem objetivo, o jogo é sem graça, de é um modo geração. Extremamente
0: achado, repetitivo. Tedioso, extremamente. Então, assim,
2: eu acho que nesse caso, por mais que eles atrasassem mais ainda, os atrasos não adiantaram, mas é porque é você quer enxugar uma inundação com uma folha de papel. Entendeu? Não dá. É uma parada que eles não tinham condições de entregar. Poderiam ter em anos, mas no período de trabalho que eles ficaram trabalhando, não deu. E, é claro, a Sony ficou lá dando aquela carcada marota por trás, fudendo
1: eles. É. É. Talvez a intenção deles nem fosse fazer essa propaganda toda, mas... É, eu acho que não. Eles mas, cara... Foram, eles foram é, levados, induzidos não. a ele.
2: Induzidos pelo quê? Pela Sente saúde. o cheirinho. Não, 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 não. Mas você sabe... Tá sentindo o cheiro? De ó...
1: <risos> de
2: janeiro... Amigão, o maluco lá é um fudido, tem o de, de Danger. A Sony <risos> chegou e falou, amiguinho, vou dar dinheiro pra caralho pra vocês, para propaganda, e provavelmente ela deu um input no, no
1: estúdio deles. É. O cara falou, não, o cara falou, foda-se. Vou botar o dinheiro no, debaixo do braço, vou pra Aruba. E... Depois, eles devem ter apresentado a ideia. A Sony falou, ah, legal, faz aí. Ah, tudo bem, a gente precisa de cinco anos. Não, faz em dois, tá bom pra caralho. Faz em dois, eu tá pago o dobro. <risos> Opa, é nóis. Xé, ó. Cuidado, hein? A minha Xemui... parte pelo dobro, hein? Xemui
2: 3... Ó, tô sentindo um cheiro também, É, pois Cuidado, é. Xemui 3 indo pro mesmo caminho, beleza? Sim. Eu acho que Xemui 3 vai ser um jogo que vai decepcionar um pouquinho. Calma, calma. Não sei. Calma. Calma, mas vamos ver. É um jogo... Se a Sony deixar quieto, deixar a porra do bolo, não ficar querendo comer ele cru, né? Enfim. Vai pensar do Kumiko. Mas pra falar em Sony, porque a gente... Sei lá, tô vendo que a Sony é meio que... Mania, tem mania de fazer essas paradas. The Last Guardian...
1: Hum. É um jogo que ainda não
2: saiu, está em produção desde 2007. É,
1: eu vou dizer que. Quando você falou do No Man's Sky, eu falei. Eu pensei assim, pô, o Alan está sendo pessimista mais uma vez. Mas você estava certo.
2: Haha, Alan Stradamus? Eu não vou falar que eu não estou errado, é óbvio que eu erro, mas a questão é. Cara, é só analisar o que, as merdas que eu tô falando. E eu falei, o meu principal ponto que eu falei, que acabou que era o ponto certo, é olha o tamanho do estúdio desta merda. Eu <risos> sei. Essa, é, essa era meu embasamento. Não tem como os caras Joe Danger fazer Ocarina of Time, sei lá.
0: Não tem como, é impossível. Então, assim... A Band de Marathon fez Halo, entendeu? Mas tudo bem, é, mas a caralho. Band de Marathon ganhou dinheiro pra caralho da Microsoft a pica é. dando dinheiro e o jogo pessoa. ia sair
2: pra Apple primeiro tem várias outras histórias eu né? sei tem pra outras histórias. porque eles eram MacFags. a gente sabe que MacFag tem dinheiro então assim
0: <risos> é é é mais ou menos e bem. a
2: Marathon por acaso ela os FS eram muito bons os Marathon eram bons clones de Doom eram Sim. melhores até é mas eles eram assim é. desculpa quem gosta de Halo eu ainda não consigo engolir Halo eu acho a história a lore tipo né e o Mara também é a mesma coisa. São os aliens tão genéricos, tão... É, no caso de Destiny, que, que... porra, Destiny tem uma lore muito melhor. Tem. Então é que a chegou com a bunda gigantesca e deu aquela cagada em cima,
1: fodeu é, tudo. Eu acho que a grande vantagem do Halo é a fluidez do jogo. Sim, um não, jogo a jogabilidade... Extrema. A jogabilidade é muito não, deliciosa, É
2: delicioso jogar, isso é fato. É muito delicioso. Mas... E Master Chief é <risos> foda O Masterchef.
0: O Master É, o Master Chef. Chef.
2: Agora... O Master e a Cortana é tá deliciosa. Agora, bem. o resto... Só aquele negão lá maneiro, agora o resto, Desculpa, os Covenants, gorfo. Eu não consigo levar a sério aqueles bichos, cara. Os bichos ficam. Parece... Sério, não dá, não dá. Desculpa, eu até até pena de matar ele. Fica assim, não. Sabe aquele, aquele aquela imagem, aquele meme com o cara com a mão assim? Não. Sabe? <risos> né? Como é que é? é? Ai, meu Deus, o que ele fala? Tipo, abaixa a é sua só, só bola, que é coisa assim. Aquele cara. Uhum, ele tá com a mãozinha. É a... Menos, por favor. Então é isso. Tipo, não. Não. Enfim. The Last Guardian... Eu acho que ao contrário do Kirito Forever, que passou por várias engines, eu acho que o Last Guard, então, eles pegaram os arquivos lá do HD, lá do PS2, deram duas assopras assim, uf, uf, <risos> que nem quando acham a relíquia, deram uns tweakzinhos pro PS3, não deu e foram lançar o PS4. Porque, desculpa, não, não, não sei dizer se esse jogo vai ser bom. Last Guard é um jogo que é complexo. Ou vai ser um jogo muito foda, ou vai ser um jogo muito merda.
0: É aquela coisa. O Last Guardian, ele tá pra sair desde o Playstation 2. Talvez final do 2, começo do 3. E os gráficos tem uma cara de PS3 os primeiros anos do PS3 mesmo. Cara, é,
2: PS2, é PS2 com, com dois, um upgrade com de HD. Cara, pega o Shadow of Colossus HD, é a mesma merda, cara. Mesmo gráfico. Não é. Só dando aquela polidinha. Mesmo é. gráfico,
0: cara. Não é não, cara. Shadow of Colossus, os são quadrados, cara. Para com isso. Os, as, as coisas do Lasquas são redondinhas Entendeu? Olha a cara do
2: moleque O moleque tem dor polígonas na cara
0: <risos> Porra Eu fingi que eu não vi isso
1: Pelo é... menos o bicho tem penas Penas esfacete.
0: E o bicho do Sherlock falou tem pelo Pra caralho ah, é. não, não tem não. ah. ah. Ele tem uma textura que parece uma porra de uma escova. Ah, é bonito, beleza? cara. É, é bonito se você vê de longe. Quando você vê de pertinho, é aquela coisa PS2. É cabelo. Porque, caralho, é um PS2. Ele não faz milagre, entendeu? <risos> o Last Guardian tá com aquela cara de PS3 porque foi empurrado, puxado esticado por três gerações. É foda. Tem muita... Vai ter muita coisa antiga naquele jogo, vai ter muita coisa ultrapassada, ele vai ter uma cara... E tá fedendo a Aiko, aquele jogo, e Ico, a que era coisa é aquela coisa, muito foda, ninguém jogou. E ninguém comprou, e vamos deixar bem claro, Shadow
2: of Colossus é que é o foda. Aiko é legal? É. Mas Aiko... Eu gostei de Aiko. Aiko recebeu duras críticas na época, porque ele é um jogo chato, sim.
1: Ele é um jogo
2: lento. Lento, chato, não tem muito progresso, você tem que ficar segurando aquela porra daquela princesa escrota. <risos> então assim, os críticos não gostaram do jogo, o jogo não vendeu por causa disso. Quando chegou o Shadow do Colossus, que é, nitidamente, absolutamente foda, aí o pessoal, opa, peraí, Aiko existe. Não, não, Aiko é foda. Aiko é, é foda. Aí eu, porra, não, não foi mais... eu... Peraí, não foi você que xingou Aiko? Ah, não, Aiko é foda. É que nem Just eu... Dance. Just eu... <risos> Dance não tem nada a ver, mas Just foi assim. Quando Just ah. Dance saiu, todo mundo, caralho, Just Dance é o lixo. Porque, desculpa quem gosta de Just Dance, é. É um jogo tecnicamente fraco. É um jogo que engana a pessoa que tá dançando, na verdade. É mesmo que você botar no YouTube e dançar. Basicamente, o jogo engana a pessoa Você fica lá com a mãozinha eh! E no Kinect é a mesma coisa uhum. Então foi um jogo duramente criticado Recebeu notas baixíssimas Que falou, cara, é o Ubisoft com o meu colo Tô fazendo merda Só que, ó, oh, o jogo vendeu pra caralho Aí os outros falam, não, 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 não agora é foda, tem a Nita Isso E o jogo continua a mesma bosta E continua enganando as pessoas É o pessoa, mesmo, que... é mesmo fio não fio fio. jogo nada. É o mesmo jogo, cara Então, assim é... uhum. Tudo bem, não é exatamente o mesmo exemplo Mas a questão é que depois de Shadow of Colossus saiu E depois o Shadow of Colossus... É foda mesmo, as pessoas começaram mesmo a dar mais assim,
0: importância pro Ico. Mesmo assim, Shadow of Colossus é foda? É. É um dos melhores jogos do PS2? É. Hum. Mas ainda assim, ele meio que cai tá naquela categoria é foda pra caralho, mas ninguém comprou. Porque na época do PS2, Ninguém comprou o Shadow of Colossus.
2: Ninguém comprou. Demorou Porque muito.
1: ninguém comprava o jogo original do PS2. de PS2. Ah, <risos> é também.
0: Pô. Não, nem tá ele muito. tá falando lá fora. Hein? Demorou muito, mas muito, para Shadow of Colossus adquirir o status que ele tem hoje em dia. E, e mesmo e assim, ele não tem metade do sucesso de um Uncharted, por exemplo. Não então, tem. E é também, jogo que todo mundo fala que é foda, e ninguém jogou. Uncharted? Não. O... Ah, o Shadow foda. of Colossus, sim. O jogo que é foda, que ninguém jogou. Então, o Last Guardian, quando lançar, vai ser aquela coisa... Todo mundo conhece Last Guardian Só por causa do tempo ridículo de desenvolvimento dele E ninguém vai comprar Ninguém
2: vai comprar Ninguém vai comprar Last Guardian Tô falando que não vai vender E Sei Se que ele vai mais, ser ruim Eu não tenho como dizer eu que vai ser Eu acho ruim. que o jogo vai ser ok Eu acho que ele vai ser Talvez melhor do que Aiko Mas vai valer a espera? Eu acho que não Não E
0: a questão é a seguinte é... Eu vou gostar Porque Eu gostei de jogar Aiko Shadow of Colossus Como eu falei É Foda Ponto foda Ponto foda
2: ponto, foda. Não é foda, ponto, ponto não,
0: foda ele é tão foda que o foda vendeu por um ponto <risos> entendeu
2: uh, só que aquela coisa eu sinceramente é, é, tem, tem uma pulga atrás da minha orelha que fala o seguinte é, ela fala assim cara se esse jogo não foi lançado até agora é porque tem um motivo isso é uma coisa que as pessoas não entendem as, pessoas, as, as viúvas de Sonic ficam choramingando Sonic Extreme que o Sonic Extreme foi cancelado que o Sonic Extreme ah, ia salvar o Saturno Porra nenhuma. Sonic Extreme é uma merda. Sonic Stream é uma merda. É uma merda. <risos> é uma merda. Não adianta você falar que. Não, não é. O jogo é uma merda. Até hoje. Vê jogando. O jogo é confuso, não dá pra jogar direito. O Sonic parece estar tá num sabão aquela merda. O então, jogo assim, até meio até dá tá enjoo aquela porra. O jogo que foi é cancelado não. porque não é uma merda. Não tô falando que o Last Guard é uma merda, mas o que eu tô falando é. Eu esqueci o nome do cara que criou o Shadow Ficos. Fumito Eda. Isso. Se o Fumito Eda não lançou Last Guards na época que tinha que sair, porque tem um motivo. Tudo bem, acho que o um dos motivos foi que Shadow of Colossus não vendeu tanto.
0: Ah, 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 só uma, uma consideração, o Fumito Ueda, ele é megalomaníaco e é meio idiota. Beleza? Isso é verdade. Shadow of Colossus não era pra ter só 16 Colossos, era pra ter 48 não, Colossus. Não, 64.
1: 64.
2: O cara é retardado, parece um certo dométrico que me fala que esperava que o Xbox One venda vender 200 milhões de unidades. Tem que ter merda! O final da puta que matar 64 colossos na porra do jogo, você tem merda na cabeça. Aí vai ih, não cabe, 48. Ih, não cabe, 32. Ih, não cabe, 20, 24.
0: Porra, no final um 18 e
2: ficou 16, né? 16. Era, não, eram um, era um 20, eu acho, 24 e ficou 16. porque não cabe? A porra do personagem não aguenta, caralho. Porra! Tu tem merda na cabeça? É a mesma coisa!
1: Eu tenho que lançar o um jogo em cinco discos, né?
2: Parece aquelas crianças que falam, porra, não, vou fazer minha meia em casa. Eu vou fazer meu ouro com duas
1: pessoas.
2: <risos> é assim não, cara. Eu e
1: meu amigo estamos fazendo um o! <risos> né?
2: É, novo desafio de FM: faça 64 colossos que sejam diferentes entre si. Porra, não dá fazer, cara. Vai ser difícil você fazer estratégia 64, é muita coisa. Ah, Enfim, é. então o fumito. O que ele fez, o vomito lá, aqui, <risos> o vomito. Ele. Acabou que ele não lançou Last Guardian. Primeiro, eu acho que porque Shadow of Colossus não vendeu. Segundo, eu acho que talvez ele tenha visto que. Hum, eu acho que a minha ideia não vai dar muito certo. Porque a ideia dele é exatamente ter essa coisa da, da ligação entre você e o hipogrifo, sei lá que merda é aquela. O frango. O frangão lá, o cachorro frango. É. ia ser uma história, não sei o que. Só que, olha. Um, acho que o jogo vai ser linear pra caralho. Dois, não sei se o jogo vai ser tão emocionante assim. 3, acho que o jogo vai ser curto. Então, é complicado. Eu quero muito que Last Bart seja foda, mas, sinceramente, acho que é um jogo que talvez merecesse ter ficado guardado. E talvez eles feito um curtinho, um vídeo. Porque, assim, isso porque, Luiz, vai lembrar um detalhe: Shadow of Colossus era pra ser MMO. Era multiplayer, 4 jogadores online. Ok?
0: Porque eu <risos> vomito EDA? É, retardado. Só pode ser jogo
2: de kart. É. Date em sim também é o que. Uh, Simulador é um de, na, de nave. Namorar os
0: Colossos. Que porra. É.
2: Ah, isso eu não acredito que as pessoas ainda não fizeram um Date Sim de
0: Colosso, cara. Aham, uh -huh, porque se os Colossos fossem waifus aí tudo bem, né? Até dava. Não, cara,
2: você tem que ficar de pombo! Não fode! <risos> tem nude de pombo, não, não tem tem jogo mas porra, pombo, cara. Bru. E o pior, eu achei Ratufu Brown uma bosta. Porque pra <risos> mim a graça é ser pombo. Só que eles agem como se eles fossem humanos Então qual é a graça? Eles são pombos Eles são pombos ah, Não tem pro pru, pru fogo, Não tem nada disso Não tem Ah, eu fui namorar ele Ele começou, tipo, caiu a comida no chão Ele começou
0: a comer no chão Ah, <risos> é ele, isso? ele começou a voar e cagou no carro ali do, é? do vizinho
2: Não, ele chegou e, sei lá, foi me comer e cagou esse não, não, não tem isso É, <risos> não tem é, isso Porque é isso que você queria, né? É porra do pombo que acha que nem humano Tanta então, graça Inclusive eles têm um alter ego humano Faz o menor sentido que aquilo, cara É enfim, eu nem sei como você a falar disso. A questão é que, é, Last Guardian, eu fui com o pé atrás. Não adianta, eu ainda acho que o jogo não vai ser a, aquela Coca-Cola, como o Liz diz. Vai ser mais aquele Coca, aquela Coca vai da ser skin. A Clipper Cola! Não, Clipper também é sacanagem. Skin Cola. Ou Cherry Coke. Eu gostava de Cherry Coke.
0: Pô, Cherry Coke é legal, cara. É, eu Coke sei, Coke mas é tem gente que acha
2: uma merda. Então, não sei.
0: Cherry Coke é bom. Pessoas sem paladar. É. Exatamente.
2: Outro jogo que a gente também tá numa situação e é o nosso jogo da capa, Ih. que é o jogo Tretetinha da Semana também, que é Final Fantasy XV. Final Fantasy XV deu a longa história de desenvolvimento, está desenvolvendo desde 2006.
1: Fábula Nova Cristal. 10
2: anos. Está aí desde o Final Fantasy XIII, porque ele era 13, mas eles viram que 13 da azar, né? Vídeo também Brasil, mas enfim... Era o número 13 Deu merda E não, 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 Vamos mudar essa porra O 14 já tinha Então vamos pular para 15 Que era o 13 versus, né? E mudou uma porra totalmente nova E os caras estão investindo ó Aquela gaita na porra do jogo E Sr. Alan Está cético Eu estou cético Eu, sinceramente Acho que o jogo não vai atender as expectativas Vai ser um jogo ruim? Acho que não Mas vai ser O melhor Final Fantasy 3 e Final Fantasy 7? Ou 6? Enfim, não. Nem de perto. Eu já joguei o jogo mais de uma ocasião. O combate é repetitivo. É caótico. Não acho que vai dar tempo de mudar isso. É um jogo que já foi adiado tantas vezes que eu acho que se adiar mais ele estraga. É, o jogo tem problema de otimização. E já falaram que a primeira parte dele é mundo aberto e a outra parte não. Vai é. sofrer afunilamento Os caras estão correndo com o jogo. Vai sair bugado pra caralho. E eu duvido que vai, vai atender a expectativa. Assim...
0: É, Final Fantasy raramente sai é, Super bugado Bugado nível Bethesda, nível de bugs é, Então eu não acho que isso vai ser o caso Com o Final Fantasy 15 especificamente Talvez a versão de Xbox Porque eles estão cagando pro Xbox Mas, cara, a versão de Xbox é muito ruim
2: Você não tem noção, jogo joguei na BGS, cara inacreditavelmente ruim a versão de Xbox É
0: Mas assim, é um jogo visualmente impressionante Claro a parte mundo aberto, que são, acho que se não me engano, são cara, 30, 40% tem momentos que
2: o jogo é bonito, tem momentos que o jogo não é bonito.
0: É... é legal, ele vai ser bem mais action, entendeu? Vai ser bem mais Kingdom Hearts do que os outros Final Fantasy, porque, enfim, a nomorização tá chegando a níveis críticos. Só é... faltou os cintos
2: pra todos os lados. E as
0: calças e... Os cintos... e... zippers né? Apesar que eles lado. usam roupas pretas emo, né? Eles então? usam roupas pretas, claro, porque o nombro não conhece outra cor.
2: É, o humor é emo, cara. É emo.
0: Ah, cara, tá tudo errado. Mas, enfim... É... E o Final Fantasy XV É aquela coisa, atrasou pra caralho Desde a época Fable Nova Cristales Desde o Versus XIII Tem tido esses problemas de desenvolvimento Mas vai sair não, o final, final Fantasy XIII sair... foi
2: um jogo que foi adiado muitas vezes
0: também Que demorou E no final das contas, tudo tudo né, errado. ele está muito bonito é. E tem uma trilha sonora boa só. É o que a gente espera que o Final Fantasy XV Não seja só um jogo muito bonito que nem aconteceu, é, aconteceu. Só uma
1: 8. carinha bonita. Eu não Ou, sei, cara. 4, 10.
2: Eu já falei que eu tenho a teoria e falo de novo, pra quem não vê o <risos> mesa do Felipe Pri e tudo mais. É, pra mim é o seguinte, eles estão investindo tudo agora pra fazer o hype e tudo mais, porque eles sabem que o jogo vai cair de cara no chão. Não é talvez seja o nível que cai, mas o jogo não vai atender essa expectativa. E eu acho que eles sabem. Por isso que tá saindo sériezinha animada, bonequinho, tá saindo um bando de coisa agora, filme, o caralho. Pra fazer a pessoa ficar ripada, o pessoal comprar na pré-venda... Ou o pessoal ficar investindo... Porque depois que o jogo sair... Não vai ser aquela coisa... Tô falando... Final Fantasy XIII também... Todo mundo achava que ia ser no Final Fantasy VII... Que ia ser a revolução... E deu no que deu... Claro, não acho que Final Fantasy XV vai ser Final Fantasy XIII... Não acho que vai ser Corredorzão e tudo mais... Mas eu tenho minhas preocupações com Final Fantasy XV... A sim.
1: preocupação com esse... A, a, esse afunilamento do jogo é, é bastante grande... Porque o que aconteceu no, no, no Final Fantasy XIII foi isso, mas foi invertido, né? É. Fazem, eles, o jogo começa é, é corredor. afunilado com o corredor e depois ele expande pro mundo aberto.
2: Mas é. mesmo assim, o mundo aberto deles é, é. só para dizer que é aberto. Porque não é que nem um Final Fantasy ou outra coisa, tem aquele mundo, não é RPG tipo né? Porque mundo, você vai de cidade a cidade, não é assim. O jogo é bem linear. Não tem nem você não conversa com pessoas. A lojinha um é um robozinho que fica voando. Porra, foda-se. Sendo que no <risos> caso do Final Fantasy XV, eu acho é, que vai ter, esse, vai ter esses problemas. Talvez de simplicidade demais, em alguns aspectos. E eu não sei se ele vai conseguir se manter nas próprias pernas, entendeu? Eu ainda acho que o combate pode ser chato,
1: pode ser repetitivo, pode ser problemático. É, o que é um problema gigantesco, tá? Porque é, se você... É... Joga, as pessoas que jogam RPG sabem que o, o combate é uma parte extremamente importante do jogo. Sim. É, porque você passa muito tempo dentro do combate. Principalmente contra bosses maiores. Você, você tem que ter uma dedicação bastante grande ao combate. Se esse combate não for um combate interessante, o jogo vai ficar chato muito, é. mas muito rápido. O demo do Titan lá, que,
2: que passou na E3, eu não gostei. Não gostei. O jogo é caótico, confuso. A batalha é muito cagada, scriptada até o inferno. É mentira aquilo lá, é mentira. Aquilo não é uma batalha de verdade. Então, eu não sei como é que isso vai se aplicar no jogo final. Eu sei que teve aquele D -D demo lá, que o pessoal falou que é legal, mas é uma parte pequena do jogo, é, não, talvez não tenha muito futuro. E no final das contas, eu acho que vai ficar por isso mesmo. Não vai atender grandes expectativas. E é aquela coisa, eu acho que ele vai sofrer exatamente de uma... Simplicidade, ele não vai atender as expectativas Em termos de um novo Final Fantasy XV Vai lembrar que aquele demo fodão de batalha Que foi numa das E3 aí Que mostrou milhões de E3 Duvido que esteja no jogo Ou que vai ser naquele nível que parecia mais o Devil May Cry Do que Final Fantasy Esse aí tem mais cara de MMO Do que de um jogo de ação pura Que nem o Devil May Cry, por exemplo Que é um jogo mais montado É corredor, mas é um jogo que é de ação É, um, é diferente
1: é. O foco então, é o combate
2: eu não sei. Eu não vou dizer que Final Fantasy XV vai ser um jogo ruim. Mas eu tenho minhas, minhas dúvidas ainda se vai valer. E por mais que o jogo fosse adiado, cara, eu acho que não adianta. A Square tá no nível da polifone digital. Eles não conseguem dar conta do tamanho do jogo que eles fazem. Tem que precisar de mais funcionário ou de algum mas tipo de. A Square é
1: uma empresa gigantesca, cara. Cara,
2: mas eu não sei o que eles
0: cons... O que eles fazem que eles não conseguem produzir a merda do jogo, cara. É um filho da puta pra cuidar de 25 franquias diferentes. É foda, cara. Porra, eu no humor, eu não sabia que ele ia dirigir o remake do Final Fantasy VII, cara <risos> Falaram pra ele, botaram a porra do vídeo Aí depois o maluco olhando o vídeo falou Ih, olha lá, eu sou o diretor é. Que merda E o filho da puta ainda tá tentando fazer o Final Fantasy é, sair e Aquela merda tá atrasar com... pra caralho pra Final sair Fantasy aquela porra e é. Final Fantasy XV, E o filho da puta ainda tem que terminar de estragar Final Fantasy VII Porra <risos> Não é dá, cara. cara E esse remake de Final Fantasy VI, meu eu também acho que, olha a é, e ele não é nenhum Uematsu da vida, Não, né? ele não é nenhum Uematsu, só Uematsu não tá Uematsu. nenhum entendeu? Pô, o maluco tá tentando fazer do jeito que ele é. O que é diretor de arte, cara. Ele não é game designer extraordinário, entendeu? Não, só não tá no nível
2: de... Cara, acabei de esquecer qual o jogo que eu falei. <risos> mas tudo bem. Só não tá... A questão é que o jogo... Ele tá fazendo o jogo e tudo mais, mas a questão é que... É... Cara, é complicado. É complicado... É muita merda na mão dele, e ele vai, eles vão ter que cortar caminho. Ah, eu ia falar, não tá nem vendo a Konami, que a Konami fez muita merda, mas eu diria que a Square Enix tá sofrendo um pouco desse problema de, tipo, ela não tá sabendo cuidar das próprias franquias e tá fazendo cagada. O Kingdom Hast 3 vai ser bom? Talvez, provavelmente. É. Eu acho que o do 3 tem mais chance de ser bom do que o Final Fantasy King. Concordo. Tem,
1: concordo. com certeza. Concordo.
2: Até porque o Kingdom Hearts 3 não, não tem muito o que fazer errado. O Kingdom Hearts não é Por mais que seja um RPG, ele não, é um ele... jogo... A não mecânica dele
1: é muito mais simples do que do Final Ele é um fantasy. jogo
2: é, nu, de núcleos. Sim, exatamente. Não mundão aberto, é um negócio mais E também,
1: o, o Kingdom Hearts começou com o Nomura, terminou com o Nomura, beleza. Ele sabe exatamente o que fazer. Exatamente. Ele não tá pegando o trabalho pela metade, ele não tá pegando o um trabalho Disney de outra
2: pessoa. facilita. Você já tem os universos pré-criados só pra você pegar esses universos e adaptar.
1: Exatamente. É para que não, você tem que criar
2: um bando de Karemo é do nada, entendeu? Dar a backstory pra eles, fazer tudo ser interessante. E eu não sei.
0: coloca então, zíper em todo mundo. Coloca sabe? zíper é muito difícil. Zíper, é difícil. muito difícil, cara. É muito Enquanto
2: Kindle Hearts já tá tudo meio que feito, né? Enfim, é, Agora, só rapidinho, esse aí foi alguns jogos que estão agora, né? A gente tem é, os jogos que vão sair ainda, né? Que é que a gente não sabe no que, que vai dar, que se os atrasos vão valer a pena. A gente falou de Kindle Hearts 3 agora, né? Teve Half-Life 3, que a gente comentou. Cara, não vai acontecer, para com isso. Mesmo que ele saia, eu não sei se ele vai atender essa expectativa. Agora, tem uns jogos que já estão mais, mais fáceis de sair. Below. Eu botei Below, porque Below é piada da Game <risos> cara. cara,
0: essa merda foi anunciada pela primeira vez no lançamento da Xbox One. Isso foi o quê? 2013? E até hoje não saiu. E foi atrasado indefinidamente. É porque eles têm que fazer o um jogo ficar em 4K, para sprite ficar menor ainda, sabe? Agora, o que esse jogo tem tão especial, não sei, cara. Não sei. E Deep Down? Deep Down, Deep Down... Nunca mais, né? Não, mas deep down, cara, é outra, outra história. Cara, a gente perguntou pro Fábio.
1: É. e o que ele respondeu? Ele falou que nem, nem sabe. ele sabe. <risos> então nem tá ele bom. sabe. então já. É, Fábio, pra quem não sabe, o Fábio Santana, representante da Capcom no Brasil. Então é... tá bom. Agora, por exemplo, Cuphead. Cuphead, eu vi vídeo recente de Cuphead, Sim, Cuphead cara. mas é porque Cup Cuphead, Cuphead era uma ideia, eles falaram, ah, a gente pode fazer isso diferente, né? Pode. E eles voltaram pra prancheta o jogo. É. Pois é, Ele é um caso refeite. meio curioso. É. Mas
2: eu acho que, no final dos contas. assim, é, não foi, sei se vai mim, dar...
1: Pra mim foi uma decisão extremamente acertada. É,
2: eu não sei se vai dar a profundidade que a gente tá esperando no jogo, mas... Não, não vai. Não vai. Não, vai ser não. um contra. É, vai ser um contra. Vai ser um Também. contra. Só que contra... É, mas a questão é o aqui que é, Capitão. eu acho que as pessoas vão falar. As batalhas de boss são a melhor parte do jogo e as fases plataformas é, são, são M.E. Um
1: exatamente.
2: Que, além, além Soldier, total, né? Então assim, não sei porque, acho que a Microsoft talvez achou que o jogo fosse curto demais. É um jogo que artisticamente dá muito trabalho pra fazer. Dá, então dá. Também não é um jogo que você chega e faz rapidinho, entendeu? Não é pixel art. É um jogo que dá trabalho
0: pra fazer, então. É Cara, completo. Comentava parado, Pixel Art dá um trabalho do caralho, beleza? <risos>
2: tá, mas beleza. Não, o Cuphead dá muito mais.
0: Não, claro, claro que dá muito mais. Porque você tem que fazer cada frame de animação. E o aquela animação lá, 1928, Steam Willy eram zilhões de frames por segundo, entendeu? Para as pessoas ficarem fluidos daquela forma. Mas, pixel art tirando o Atari, é tipo, dá um trabalho do porra, cara.
2: Não, eu falo pixel
0: art no nível, sei lá, Starge Valley, que é Super Nintendo, entendeu? Dá o um trabalho do caralho fazer aquilo, beleza? Caralho, você que é o merda. É o merda? Vai lá, vai lá. Abre uma porra lá, é, 128 por 128, pinta quadrado por quadrado. Enfia a cara na tua televisão, tá vendo aqueles quadradinhos? Bilor. Cada um deles foi pintado separadamente, beleza? Vai Below lá, se fode face. aí. Porra, toma no cu. Beyond tá Nível. Tá que isso é o Unreal 4, que tu aperta o botão e faz gráfico? É.
2: <risos> Beyond, Beyond Good Nível 2, vocês acham que vai ter algum futuro? Porra nenhuma. O
0: filho da o francês, filha da puta, fica lá soltando desenhinho. toma. Eu acho um que cu, Beyond Good vai ser
2: outra coisa, pode ser o maior jogo do mundo.
0: Ninguém vai comprar.
1: Vai trabalhar, vagabundo. Ninguém Eu vai comprar. Eu acho que Beyond Good Nível 2 nunca vai sair. Porra. Não acredito que esse jogo vai sair. Não Eu não
0: acho que seja tão estranho no nível de Half-Life 3 que nunca vai
1: sair. Mas porque tem níveis eu diferentes que, nunca vai sair? Eu acho que os dois, os dois estão no mesmo patamar. Tem níveis
2: diferentes de nunca vai sair? <risos> claro que tem. Não, eu acho mais fácil primeiro o Golden sair do que a Flash 3. É, não, então. Acho,
1: acho, acho também. Mas eu não acredito que nenhum dos dois vai sair. Caralho.
2: É, é como é que é pessimismo, tá foda. É. E a gente tem NiO, que é um jogo também que levou mais de 10 anos para sair. É. Só que NiO é o é que... um jogo que ninguém nunca tinha ouvido falar, né? Não, tinha. Mas é, a questão mas... é que Nioh tá na categoria de... Você não de... falar,
1: ah, legal.
2: Mas Nioh okay. tá na categoria de eles só começaram a fazer a versão atual agora. Sim. E dá pra ver. E é basicamente um clone safado de Dark Souls, que é um clone muito bom por acaso. Mas, era... obviamente, o jogo original não ia ser isso. Né? Obviamente, eles pegaram o nome, pegaram a parte da ideia, o Geraldo lá do Witcher, e botaram no jogo. Exatamente. E tal. Mas eu acho que Nioh vai ser um jogo bom, no final das contas Vai ter valido o atraso todo. Ah, com certeza. Só a que demo assim... que
1: a gente jogou foi bem legal,
2: bem divertido. Que era o Alpha. Sim, o Alpha. É. Tá bom. Só que assim, agora pra fechar, a gente tem a questão que, exatamente do, do adiamento ter se tornado uma prática da indústria. Porque é aquela coisa, todos esses exemplos que a gente falou de um modo geral são adiamentos que ou foram realmente necessários, ou foram, sei lá, jogos que eram ruchados, mas aí decidiram dar um tempinho. É, a gente nem falou do Sonic Boom Fire Ice aqui, que foi adiado Xuxa. mais de um ano. E não, valeu, talvez tenha valido a pena, mas não acho que valeu um ano de atraso. Porque aquela, o jogo ruim vai continuar sendo ruim, né?
0: Valeu pra evitar o outro Sonic Boom.
2: É. Mas aquela coisa, a gente viu aí já. Cara, no início dessa geração a gente começou a ver essa história de que. Nego tá anunciando o jogo antes da hora demais. Uncharted
1: 4 foi assim. A já tá anunciando o jogo. Ah, estamos fazendo o jogo, ele vai ser lançado em tal data. Ele já tava tá fazendo assim. A indústria do cinema, hoje em dia, já está assim. É, eles já tem o um cronograma do jogo todo prontinho. Do, é, do filme, não, né? Mas, o filme, todo mas prontinho. O filme é
2: diferente. Eu sei. O filme exatamente. eles cumprem. Eu sei. Não, mas o filme. É o, a Marvel faz o cronograma, mas em geral sai. Agora os games não. Eles falam só pro pessoal ficar hypado pra comprar pré-venda. Eu e sei. E aí é exatamente
1: essa é a comparação que eu tava fazendo. É, no cinema eles estão fazendo isso. Ah, o, o filme vai sair em tal data. Inclusive já sabem o dia que vai sair o filme antes de começar. Sequer a gravar. Mas por quê? Porque eles preparam o cronograma de forma que isso funcione. É, só que você gravar um filme não é a mesma coisa que você produzir um jogo. Os empecilhos são maiores. O, o Eu, tempo pedi a de... Eu pedi a jurar que o Rodrigo ia falar: os imbecis são maiores. <risos> também. Bom, também. Depende. É, os empecilhos são muito maiores, porque qualquer problema que dê dentro do desenvolvimento do jogo. Você não resolve em duas horas, em três horas. Você não resolve em um dia. É porque o filme. Você leva uma semana, duas, três, às vezes um mês pra resolver um problema dentro do jogo. O filme é linear. É exatamente. É um filme, todo mundo vai
2: ver igual. O jogo não. Cada um, filho da puta, vai, fica ali empurrando no cantinho e atravessa a
1: parede. Sempre tem um filho da puta, não adianta? Sempre. sempre então sempre. É, é diferente. É, então você tem essa questão de você. Ah, vamos lançar o jogo em tal data. É muito difícil isso acontecer, porque tem uma série de imprevistos que você não sabe quanto tempo vai levar para resolver. Ah, hoje em dia está mais simples? Está. Hoje em dia é, existem profissionais muito mais capacitados para resolver certos problemas? Existem. As engines estão aí para facilitar esse trabalho? Ok. É, dá para você fazer um planejamento de um cronograma muito mais preciso do que era alguns anos atrás? Sim. Dá para você fazer. Agora, você cumprir esse cronograma risca A ponto de, no início da produção Você dizer em que dia que o jogo vai sair Isso ainda tá um pouco distante Tá, com certeza É que o, o que o Alan comentou também
0: O marketing é o grande culpado disso tudo Porque eles botam a, a data de lançamento E pras pessoas ficarem animadas E, tal, e gastarem o dinheirinho suado delas
1: Pré-venda é o segredo Exatamente
0: É... A Ubisoft foi uma das grandes pessoas que queimou, uma das grandes empresas que queimou é, essa iniciativa com Watch Dogs, que foi aquela coisa, aquele hype do caralho, e no final das contas não chegou nem à metade do que as pessoas estavam esperando. E por isso muita gente deixou de comprar pré-venda justamente por causa disso. Claro, tiveram outros jogos que fizeram a mesma coisa. E eles estão lentamente matando a vontade das pessoas de comprar tudo em pré-venda. É... claro, não vou dizer que são todas as empresas, são todos os jogos que fazem isso Mas ah, o ato de você atrasar, como eu falei no começo do podcast, é algo que está ficando comum Não é normal, porque não é o certo a fazer, mas é algo que está ficando comum E isso é preocupante pra caramba Porque... porra, você tem que ter o mínimo de organização possível pra você dizer Ah, eu vou fazer o jogo e eu acho que ele deve sair em tal data Entendeu? Você tem que ver de acordo com o escopo do seu jogo. Você tem que ver com a sua equipe. Como é que dá pra trabalhar, o que, que você tem, ver o que, que tem e ver até quando você consegue fazer isso. É que tem trabalho de escola, sabe? Porra, você tem até semana que vem pra entrar o trabalho. Beleza, dá, dá não, pra fazer. Não vamos fazer 64 colossos no jogo. Não vou não, fazer não, 64. Não trabalho, porra, não vou fazer 64 colossos no meu trabalho de escola, sabe? Ou um date sim de colossos. Porque, porra, não dá, cara. Não tem como fazer isso. A questão sabe?
2: é que a gente agora tem uma questão da marketing.
0: E pré-venda. Pré-venda é um dos problemas,
2: porque nego ganha muito dinheiro com pré-venda. E o Watch Dogs foi assim. O Watch Dogs ganhou muito dinheiro com pré-venda. E quando viram que deu certo com a Ubisoft, o pessoal começou a fazer a mesma coisa. Que é, a equipe de marketing, a equipe que trabalha na divulgação do jogo, não tá nem aí para o desenvolvimento. Ela tá pouco se fudendo. Ela quer vender é cópias e divulgar. Então o Watch Dogs, quando foi mostrado lá, era um demo que foi feito de qualquer jeito. Entendeu? O jogo não tava nem perto de começar a direito de desenvolvimento, tá muito no início ainda. E eles fizeram aquilo lá que era pré-gravado pra exatamente mostrar um conceito. Mas o jogo não tava pronto. E aí eles prometeram uma data que era impossível deles cumprir.
0: Né? Então a mesma coisa. The Division e é... foi exatamente a mesma coisa. Ah, Dead indústria... Vision foi a mesma coisa. A
2: indústria tem sido assim ultimamente. Quantos jogos aí estão sendo adiados? Porra, o próprio Turismo esporte, cara. Cara, é óbvio que o jogo não sai agora. O jogo está extremamente incompleto, tá faltando muita coisa. Eles não vão lançar agora esse jogo. Um monte de jogo tá assim. O Uncharted 4 aconteceu isso também, cara. O jogo não tava pronto. Então tiveram que adiar pra caralho. Porque eles tiveram que fazer aquele demo lá pré-3 só pra dizer que, olha, Uncharted 4 existe. Hoje em dia o pessoal fica muito afobado. É. Porra, a Nintendo fazia o contrário. Chegava, galera, jogo. Do nada, assim. Saiu hoje. É. Novo Mario. Aqui, mundo... o novo...
0: Como assim? Ué, o, 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 o Mario 3D World foi assim. Ah, foi. aqui, o novo Mario. vários jogos
2: vários Vai sair, jogos sei de Mario lá, daqui a dois
1: meses.
0: meses.
2: Vários jogos de Mario foram assim. Não teve quase nenhum hype ou
1: meses apenas antes. Tipo, é. o jogo já tá pronto. É porque aí o hype todo é no lançamento. Caralho, Mario novo, caralho, o cara vai lá e compra. Não, porque, cara, você vai e faz o hype,
2: mas você pode entregar. O Nomenskite cometeu esse erro. Você não pode chegar e começar a fazer, falar de coisas que você não sabe se vai fazer, ou não vai fazer, ou nem começou a fazer. Você tem que falar de coisas que você já fez no jogo. Ah, eu tenho um jogo de corrida? Ah, beleza, então vai dar pra correr pelas paredes? Mas beleza, tá programado, isso funciona. Eu não posso chegar e falar que vai dar pra correr pelas paredes. Se eu nem fiz isso, aí depois você vai ih, não deu certo. Aí tu vai chamar de gente puta. Mas aí o pessoal faz por marketing, pra divulgar, pra fazer propaganda. Então a gente tem visto downgrade dia 3, atraso de jogo, e por esse ano eu tentei achar uma lista. Mas eu não consigo achar isso tão é consistente. Mas, cara, facilmente mais de 30 jogos mainstream foram adiados para 2017. Né? Ou, ou pelo menos, foram adiados mais de 6 meses. É muita coisa, cara. É muita coisa. A gente tá na época de jogo early access ou seja, jogos saindo incompleto, sendo terminados ao longo do lançamento dele. Já, já lançou. Ou então que os caras estão adiando porque o nego tá anunciando antes da hora, quer é dinheiro agora. E o jogo, oh, então, cara, mesmo complicado, oh, não crise, dá. Oh, isso é muito muito sério e muito complicado. E aí a gente também tem um outro caso que além dessa geração de hype e de ficar fazendo essas coisas pra enfim, inflar o jogo antes mesmo dele estar tá pronto, a gente tem uma outra situação que é basicamente dar uma enganada no consumidor. digamos assim, pegar o consumidor de prevenido ou os apressados. Que é o caso de... É, é, no caso, um conto com atraso, né, que são exclusividades temporárias. Mas, no caso, é, é exclusiva da temporada, mas não estou falando no sentido de é, atrasos de, de artificialmente. O jogo já está pronto. Na questão de certas versões saírem antes para as pessoas comprarem, porque as versões melhores vão sair depois. VIDE, GTA V, por exemplo, é um exemplo. Claro, o Sonic Unleashed aconteceu isso. Mortal Kombat XL, mais ou menos, aconteceu. Mais ou menos,
0: porque a versão de PC é um lixo.
2: É, mas a questão é a seguinte. São jogos que, nitidamente... Os caras fizeram uma estratégia de adiar certas versões do jogo para as pessoas afobadas comprarem e depois comprarem de novo. Entendeu? Porque se GTA V tivesse saído no PC ao mesmo tempo que no PS3 e Xbox 360, muita gente não ia ter comprado a versão de PS3 e 360. Sim. Ia ter comprado a de PC. Mas não, eles sabiam que a de PC ia ficar superior... Então eles atrasaram ela, porque todo mundo afobado, tipo, nós trouxe aqui comprar a comprar de PS3 Que ia ser a versão inferior e ia ficar pra trás, por mais foda que o jogo fosse E agora, eventualmente vai ter uma promoção, vou comprar de novo pra PC Porque a versão de PC é muito boa, entendeu? E a de PS4 não cai de preço nunca, mas enfim é... O XL, eu não duvido que eles tenham feito isso, tudo bem, tem a lança pirataria e tudo mais, mas... Eu tenho certeza que eles falaram essa coisa que não ia sair Mortal Kombat XL pra PC Porque eu conheço gente que tinha Mortal Kombat X de PC Comprou XL de console Porque queria versão completa E agora vai ser série XL de PC E o cara se fudeu é. Tudo bem, tem mais é que se fuder mesmo Ficar dando dinheiro mais uma vez pra empresa Mas isso não é uma no
0: prática incomum É uma babaquice mesmo Porque eles realmente falaram Não, gente, não vamos é. lançar XL para PC Foda-se E agora mudaram de ideia aí.
2: Tudo bem, é ótimo lançar pra... Ótimo, acho que tem que lançar mesmo Mas é uma prática escrota Porque muita gente comprou versão de PS4 por causa disso, né, ou de Xbox Por causa disso, porque, ah, não vou comp... Tipo, no PC não vai ter, então eu vou comprar A versão completa, sei lá, mesmo que tenha sido uma promoção Entendeu? E a gente tem visto isso muito Na indústria também, de certas Versões ser adiadas ou atrasadas Porque sabem que vai favorecer Outras versões do jogo, que pra eles é melhor Ou que tá com porte melhor Ou então, sei lá, a versão que tá melhor Sai primeiro, porque todo mundo dá nota boa E depois a versão merda sai depois, ou vice-versa Então assim, é complexo e a gente tá num período da indústria que é complicado, muito adiamento, muito jogos sendo adiado, e muitas vezes adiamento não estão valendo a pena, não. Eu diria que na maioria das vezes até. Os jogos ainda estão saindo muito incompletos, por mais que eles tenham sido adiados. E hoje em dia adiamento virou rotina, assim como o patch, o Day One Patch de 15 GB. E cara, a gente falou isso no podcast Retro Game no Futuro, né? Se eu não me engano, esse era o título. Que exatamente a gente vai ter um futuro negro no Retro Game. Vão ter jogos que a gente não vai conseguir acessar. Que vão ser perdidos para sempre. Por causa dessas práticas babacas. Vai ser uma merda. O nosso futuro vai ser nego. Hoje em dia o pessoal vai e compra o um 64. um Super Nintendo. E aí pode jogar o um joguinho lá e ser feliz. No futuro não vai dar para fazer isso. E em parte são adiamentos e pets que são culpados por isso. E é isso, cara. Então a gente viu que adiar adianta. Depende. A gente... Eu até fiquei positivamente surpreso ao ver que muitos jogos foram adiados valeram a pena no final mas eu não sei eu diria que também tá meio é meio depende do jogo e depende da situação original do jogo porque se você adiar um jogo ruim eu acho que não tem jeito o jogo vai continuar sendo ruim
0: só se voltar prancheta
2: é só se o jogo for refeito como a gente viu em alguns casos Resident Evil 4 é um exemplo dele foi um jogo que foi refeito então acabou atrasando mas acabou valendo a pena porque jogaram tudo fora e fizeram de novo pois é Final Fantasy 14 não sofreu disso mas é um exemplo caro, sai um jogo merda, depois, apesar de ter sido feito depois que o jogo saiu, valeu a pena eles terem atrasado e liberado depois. O jogo acabou sendo um sucesso, sendo bom. Fizeram direito. Né? Pois é. É um caso extremamente raro na indústria, mas deu certo no final. Então, basicamente é isso. Enfim, a gente é, quer saber a opinião de vocês aí, sobre o... Enfim, se vocês acham que adiar jogo adianta, que outros jogos aí que a gente não falou, que vocês querem falar... A opinião de vocês em relação ao jogo que vão sair, vocês acham que o Last Guard Final Fantasy XV vão valer os adiamentos? E os
0: filhos da puta que ficam adiando o jogo pra vender outras versões? E os filhos da puta do marketing? E os filhos da puta que lançam, que cagam as versões de PC? O que, é que vocês acham? É filho da putagem? Claro que é!
1: Porra, é... <risos> um <eu> spoiler!
2: <risos> Não, a gente quer ser a opinião de vocês, como sempre no próximo episódio a gente vai ler os comentários da galera e debater isso na parte de comentários que está vendo agora. Mas antes, tipo, eu só queria deixar alguns recadinhos da GMFM, como sempre. Aí, ah, é claro, não sei se vocês perceberam a nossa estratégia de marketing, mas o podcast está sendo um dia atrasado. Porque ele foi adiado para dar aquele polimento. Não, 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 é, não é polimento, não. É marketing. Vocês entenderam o que é o meta, entendeu? Ah, claro. A gente quis mostrar que adiar, às vezes, adianta. Viu o caso do podcast, The Bug Mode, vocês é que tem que falar aí se adiantou atrasar ou não. Na tão, tão, tão. estratégia de marketing. Tudo pensado. Tudo pensado. É bom. A gente falou aqui de outros podcasts. Eu vou botar é, o link na descrição. Pelo menos do podcast de jogos atrasados. Pra quem quiser ouvir. Mas fiquem à vontade pra ouvir os outros episódios do Bug Mode. E a gente, eu falei do mês também. mesmo do Flipper. Toda quinta-feira a gente tem nosso programa de notícias às nove e meia. A partir de nove e meia da noite. Nove e meia, dez horas, né? Essa quinta-feira tem. E eu já comecei a fazer um pedaço a pau. Teu, tá, ó. Tá, ó, show de bola, oh. tá cheio de treta, é, cheio de merda pra falar, e é claro já vai fazer sorteio de jogo também Além disso, é, os gameplays, a gente no momento na quarta-feira ainda não está com gameplay definido, não sabendo o que, que vai botar no lugar da quarta-feira Mas, sexta-feira ainda tá com Pokémon e sábado ainda tá com Digimon, e por enquanto vai continuar assim, estamos vendo de outras coisas entrar no caminho, no lugar é, e por sua vez também a gente tem o Patreon Que a gente sempre tem que agradecer a galera A galera do Patreon sempre recebe os episódios antecipadamente Então fiquem de olho lá no Patreon.com/gameferme. O link também tá na descrição para dar aquela colaborada com a gente Porque a gente é brasileiro fudido E tá foda e Tá foda de arranjar um emprego também E no caso a galera recebe antes aí os vídeos E os episódios da, do Debug Mode também Além disso é, não é da Game FM, mas eu quero falar de novo do Dualboot, eu sei que a receptividade dele foi boa, gostei muito, que é o podcast do Tecno Etc é para sair mais episódios um episódio semana mas estamos vendo ainda como é que vai ser Para quem não sabe o Dualboot é o, no, o debug mode de tecnologia, digamos assim que tá saindo no nosso outro canal, o Tecno Etc eu vou deixar o link na descrição que é de tecnologia o próximo episódio tem cara de ser muito legal mas é, tá rolando algumas complicações de gravar, com o Ricardo principalmente então, eu não sei se vai conseguir sair essa semana, mas na, do Pot, na próxima semana sai. Então, é, fiquem de olho aí, All boot, e a gente vai tentar man manter aquele ritmo quinzenal. Então, mais um podcast aí pra galera que gosta de ouvir podcast. Bom, acho que é isso no geral. Vamos então passar pra sessão de comentários do nosso último podcast, que foi o 176, que é jogos exclusivos de arcade, né? Então vamos, lá.
0: vamos então começar a leitura dos comentários, começando pelo primeiro comentário de todos, o Gustavo TT. Pô, Strider. Tenho certeza que se o Alan estivesse aí, ele estaria no lugar da Hannah. Nem tenho o que dizer sobre Arcade Games, que foi a gênese dos jogos caseiros. Teoricamente meme funciona com o controle de arcade sim, porque o controle de arcade em si é um joystick desses x lentos que o Rodrigo falou, porém adaptado. Eu sou jogador de arcade, já zerei Cadillac com uma ficha, Metal Slug 1 também, mas hoje em dia, cara, muita coisa pra jogar, então vai no Free Play mesmo. Golden Axe 1, meu irmão, era Tyrus Flare na cabeça, porque além dela ser gostosa, pros padrões da época, o especial final dela do dragão era com certeza uma das coisas mais fodas do mundo dos games. É verdade. O especial dragão sempre foi dela, né? Sempre foi dela. Sempre foi o dela, beleza. Porque eu lembro que do Golden Axe 1 pro Golden Axe 2 <risos> mudou alguns especiais. Alguns deixaram de ser. É, mudou. Mas a Tyrus Flare sempre ficou com o dragão sempre boladão. Ficou. Eu tenho uma TV tubão aqui justamente pelo fato que as TVs de hoje em dia serem inviáveis pro uso da light gun. 3240, tem alguém brincando de road hash na vida real aí. É porque tinha pessoas gritando e dando porrada mais nas outras quando a gente estava
1: gravando na casa do Rodrigo. É, é porque lá é, é do lado da quadra do Salgueiro. Ah, tretas.
0: É. Ah, o antológico Cadillac Dinossauro. Eu sempre joguei com a Hannah porque eu achava ela muito gostosa. E o meu irmão pegava o Jack, o palhaço azul. E aí eu zoava que eu era Hannah Montana e ele era o Jack White do White Stripes. Eu perdi a minha primeira vista justamente no cara do Boomerang, que sempre foi chamado nos quatro cantos de BH como The Flash. The Flash. <risos> Nem tenho o que dizer. vai vale lembrar do desenho que passava na Band Kids. Sim, tinha desenho do Cadillac dinossauros. Troféu Chaves, mitou. Homem-Aranha é um vilão do Shinobi, assim como o Batman, mas são só as primeiríssimas versões. Raríssimo o jogo que você enfrenta eles. É, é bizarro cara ver o Homem-Aranha no Shinobi, sério. Vamos lá então, próximo comentário, Blanca 8-Bits, tomara que dê tempo de comentar. Bom, essa é a sua resposta. Eu acho que deu, né? Já consegui jogar em flipper os jogos Shock Trooper, Waku Waku 7, que é muito legal, e Street Fighter X, que não é tão legal. Me lembro que eu pegava as garrafas de cerveja da minha mãe para trocar por fichas E já até roubei o Buda, Santinho, para comprar fichas também Talvez isso explique eu ser um preto fudido que só faltava ser de Angola Época de ouro onde quem zerava com uma ficha era rei Lembro que tinha um fliperama chamado Let's Play no centro do Rio lá na rua da Assembleia Lá era muito caro, mas só dava nego fodão Eu me lembro de uma história eu Joguei Tu jogou lá também? Sim <risos> Me lembro de uma história que tinha um cara vestido igual o Kyosuke e jogava de Kyosuke no Capo Conversa CNK2, que varreu o meu amigo que achava que sabia jogar. Dei uma pesquisada sobre essa, essa lã e vi um comentário no 4 Square de 2011. Segue, Nicolas de novembro, 1, 2011. Leve álcool gel. Confirme com seu médico se a vacina de bola está em dia. Fora isso, é uma ótima lã. Não vá lá às terças e quintas na hora do almoço. Enche de pessoas gritando, não dá pra trabalhar. Abraço a todos. Ah, é. O PS4Play comentou da alergia da SEGA ganhar dinheiro, que a SEGA deve imaginar que vai ganhar dinheiro, ficar tonta, desmaiar e ficar no chão com várias manchas pelo corpo. Próximo comentário, Nettles Waves. O debug mode dos RPGs ocidentais versus orientais foi o primeiro que eu vi. E ué, por que que o Rodrigo não está na cara com o corpo da mulher? Eu acho que não foi o Alan que fez a capa dessa vez. Exatamente. Exatamente. Essa é a justificativa. Não, por isso que você acaba bosta. Cala a boca. <risos> Marcos Vinícius. Cara, o canal de vocês é muito bom. Eu vim por um amigo meu e vi o um podcast dos piores mundos pra se viver. Eu ouvi ele umas três vezes. E o Debug Mode dos jogos de terror. Um dos primeiros. Me fez comprar o Resident Evil 1 e o 0. Os jogos são muito bons. Valeu pela recomendação. Cara, todo mundo sempre fala do podcast Jogos Cara, Terror. Cara, o nosso
2: sexto podcast.
0: Sério. <risos> o, o som todo nojento e
2: podre. E a gente ainda tem que fazer um outro que faça juiz. Sim.
0: Jogos Ih, Terror é de verdade. Por
2: falar nisso... Hum,
0: Halloween tá chegando, Halloween tá chegando, né? Chegando, né?
2: É, ah, então assim, apesar de estar saindo em outubro né, meio que tá saindo em outubro, outubro mês do terror. Uh. Vamos ver, vamos, vamos ver no que que isso dá, né? Vamos ver.
0: Né? Mas enfim, é... próximo comentário, Pedro Alexandre. Bem legal o tema do podcast. Pena que eu não entendo nada de arcade. Eu só jogava quando alguém me levava. O meu preferido era um de moto que tinha no e... shopping, que você montava nela e tinha que inclinar dos lados pra virar. Era bem divertido. Mas eu devo ter andado. mais... Rengon? Acho que sim. Mas é, ou Não, Manx TT. Caraca, Manx.
2: Eu tenho de... certeza que esse, esse episódio foi fraco em jogos de corrida. Certeza.
0: Não, claro. Vocês não falaram de Dirt Dash, o melhor jogo de corrida. Não. Ele não. é exclusivo? É. É? Dá não. não. A gente falou de Scud Racer, falou de Daytona 2, falou de mais algum jogo de corrida? Cara, eu não lembro. É. Eu já sei. Cruz Wace. Ah, sim... não é exclusivo, né?
2: É, não é porque saiu pra minha cota depois, né? Mas ele ah, era de Foda-se,
0: é. não, não é exclusivo.
2: Detonador, é verdade, Detonador nunca saiu. Dust Dash é exclusivo.
0: É exclusivo, né? Então...
2: Pô, aquele jogo que tinha gráficos melhores que a realidade, cara. Hoje em dia.
0: Tipo Scud Race também.
2: Não. Ah, Scud Race ainda é bonitinho, cara.
0: Bonitinho. <risos> na época era tipo. Não, na época era alucinadamente foda. Exatamente. Vamos lá. Próximo comentário: Jonathan Jeão Estrela. Queria falar aqui sobre os jogos que eu joguei no Arcade, porém exclusivos são poucos, e quase todos que eu joguei foram portados, como Mega Man Power Battle, no Anniversary Collection, Sonic the Fighters, que é um lixo, no Gems Collection, e Jojo's Bizarre Adventure, para várias plataformas, que é foda. Mas como apenas são, são apenas só os exclusivos, eu acho que vou ficar apenas com o Cadillacs e Dinossauros, que é foda também. E esse jogo eu joguei no Flipper e no emulador com os meus amigos. Cara, que jogo fantástico. Sem dúvida, um dos melhores beat'em up, junto com Streets of Rage e Final Fight. Ótimo podcast. Continuem assim e a Game FM deveria merecer um ativo Mr. Perfect a cada vídeo que vocês fazem. Pô. Valeu. Próximo comentário: Luiz Marte. Muito foda esse programa. Particularmente, eu não joguei muitos arcades. E eu lembro que perto de onde eu morava tinha um arcade, mas quando eu tive idade para frequentar, o lugar fechou e virou uma oficina. Filhos da puta. Apesar Vai disso, ser. eu joguei um pouco nas Hot Zones da vida e várias com arcades com cinzeiro também. PS, a última vez que eu vi um arcade foi lá na Feira de São Cristóvão, voo Feira Feiras Paraíbas, uns anos atrás. Não sei se ainda tá lá. Cara. Acho que lá tem vários, agora é tudo podre lá. É, lá. tudo podre, exatamente. Os arcades que eu vi lá é tudo coitado, tudo sofrido. PSS, acho que podia rolar um gameplay de Double Dragon Neon. Eu acho que seria foda. Grande abraço pra vocês. É uma ideia. É uma ideia.
2: Neon.
0: É... Vendedor de dragões maratonistas Sério, eu tô aqui só pra falar de Cadillac e dinossauros E falar de uns desenhos que eu fiz E sobre Cadillac, puta que pariu Não existe negão mais foda que o Mustafa. Ele é forte, niga e dá voadora de dois pés O jogo é foda e tal Mas partindo pro assunto dos desenhos Eu venho postando umas fanarts da Game FM no grupo Chamado Kerbala e o outro processinho os stand da Nintendo Eu sei que o Alan viu E caso esteja no podcast, o que, que ele achou? E o Rodrigo Ruiz, vocês viram o que, que vocês acharam?
2: Cara, ele foi o... Foi qual? Ele foi o Processinho Bombado, eu acho. Acho que foi. Eu acho que foi. E o outro foi qual? O Kerbala. O Kerbala eu vi. Não, eu, eu te falo que achei legal. E o Processinho, que eu achei bombado demais o Processinho.
0: <risos> é o Processão, né? É o processinho processinho Processão. Way. <risos> processinho Bill. Processinho Bill. O Vinícius Fernandes falou que o podcast foi bem legal, falando sobre jogos de arcade. Muito obrigado. O Tecnomaster360 falou muito legal o tema desse podcast, foi inesperado. O Samuelzinho Costa falou ótimo, como sempre. É, o Eric Bueno, muito bom podcast sem o Alan. Pena que não vai durar muito. É, pois é. Muito obrigado. Pô, quer que eu vá embora? E, <risos> e o Mr. Black RxZ falou que nada com o Alan é engraçadão por causa das zoeiras dele. Ha! E o Léo Cerol falou que ainda vai ter um brinquedinho desses em casa. O arquétipo. É, achei que era outra coisa. É,
2: pra falar nisso, é cara. A primeira vez que eu, a um emprego decente, você compro um, cara. Eu tô Pô, justamente vendo eu isso. Eu tô aí, coçando. Cara. Não, mas aumentou Vocês muito de preço. ficam todo o
0: falando isso. Não, vou comprar é. a máquina, vou montar uma máquina. Cadê? Cara,
2: eu quase comprei cara, a o, máquina.
0: pior, o maior problema, sabe? Nem é comprar.
1: O maior problema é você trazer. Traz, é, é.
2: <risos> Não, uma época eu tava quase comprando, eu tenho que arranjar uma picape. Essa, foda, essa é foda, essa é o problema de trazer. Hum. Porque eu, cara, eu quero um de MVS um de Neogel cartuchão mesmo. E é isso aí. E original, não original, enfim, aquele ah, botecão, mas é com MVS. É também tu quer o um MVS bonitinho. porque A MVS bonitinho é o mais fácil de achar, cara. Porra, tu não pode fazer um hyperfim boladão com um gabinete Posso, customizado? mas deve ser meio mais caro. Pô, é bem mais caro. claro, claro. pô tem um computador caralho e tu acha que é principal do que só um gabinete 1500 não mas esse gabinete é gabinete fag eu quero gabinete que foi gabinete fumado gabinete feg. fumado que está amarelo <risos> que dá câncer é isso que eu quero
1: não eu quero novinho
2: não ele quer essa porra gay aí com tela flat tela flat é o caralho
0: tem que ser tela que, era que, era que dá câncer nos seus olhos, entendeu? Cara, não, cara. Aquela tela que tu fica ligado direto, depois tu olha é a sua que sombra é, na parede. É
2: que eu nem fumo, mas eu vou fumar só pra usar o um cinzeiro. Cara. E cerveja também. Mancha de cerveja. Caralho,
0: que nojo. A porta do controle tá grudento, de tanta é, cerveja e... Isso aí, o botão todo... Gosma de bêbado. É,
2: exatamente. Gosma de bêbado. <risos> é beleza. Ai, ai. Eu
1: achei um isso? por 400 reais. Hã? Gabinete por 400 reais.
2: Cara... Gabinete Merdix, não né, é o nome? É, Violix. Merdix. Cara, gabinete novo é o caralho. Não, o que eu faria, talvez, eu comprar um gabinete velho e reformar. Ou fazer um gabinete do zero, mas estilo antigo. TV de tubo. Porque, cara, teve TV flat não é a mesma coisa, não adianta. Eu tenho espaço aqui pra botar o arcade, vocês sabem. Só que tem umas escadas que tem que descer. Mais ou menos, mais ou menos. E eu preciso de uma picape não é outro
0: jeito. Mais ou menos.
2: É... Se alguém tiver uma pick no Rio de Janeiro, me avisa. Ah, porra.
0: Ou tiver um, um, um arcade aí queira vender. Ah, porra. Agora não tem dinheiro, né? É, mas gente... Não adianta. É, só passando rapidamente para os comentários do site, o Luca dos Santos Félix comentou como é que vocês não pensaram nisso antes. <risos> Porque eu estava esperando o Alan sair para a gente fazer esse tipo de... <risos> é. Porque eu nunca joguei Fleurama, né, não, não filha da puta? Joguei para caralho também.
2: <risos> e, vai terminar, o Gabriel Babo o casal, falou Uhu. O Ruba você também. Na verdade, vocês falaram por que eu não participei do podcast? Sim, porque você ficou bundiando no Espírito Santo. É, não, porque eu fui tentar um emprego que eu não consegui! Foda, hein? Parabéns pra ele. Gastei dinheiro à toa, ou seja, gastei o dinheiro do meu, meu arcade em nada. Podia pra ter uma história,
0: exatamente. <risos> Podia ter comprado o arcade, usar muito melhor o dinheiro. Bom, é isso. Esses foram os comentários do podcast 176, Jogos Exclusivos de Arcade. Por favor, não deixe de deixar, como eu sempre falo, não deixe de deixar o seu comentário. A sua opinião é muito importante para o Debug Mode. É... E é isso, nós ficamos por aqui e até o próximo episódio.
1: Valeu! Yeah!